ça kiffe ou quoi? <rire> ça va bien. Euh, David Bocage au micro de Dread sur le tape. J'espère que vous allez bien, les copains. Et les copines, évidemment. Tout le monde est le bienvenu à Dread sur le tape. Un nouvel épisode. D'ailleurs, j'étais un peu distrait parce que j'ai fait deux semaines d'avance hein, pour le, le Patreon et j'ai pas remarqué, mais on a passé avec euh, avec Marc-André Perrault de TVA, le cap du 150e épisode de Dread sur le tape. Wow! Yeah! Et euh, j'en parle parce que je veux vous remercier personnellement. Euh, je, je vais vous avouer, on travaille fort, les, le, le, le temps passe rapidement et j'ai n'ai pas pleinement pris conscience jusqu'à tout récemment qu'on est passé euh, qu'on a passé le cap du 150e épisode six saisons plus tard. Et euh, je veux juste prendre un, un moment pour vous remercier, en fait, sincèrement, à ceux qui sont là. Peu importe à quel moment vous avez découvert ou embarqué dans le de tape, que ce soit l'épisode 1 avec Pascal Leclerc, ou celui d'aujourd'hui avec Jean-François Burrill. Euh, C'est un plaisir, puis je, à chaque fois que, que, que je vois les, les chiffres, je vais vous avouer, j'ai peine à croire que, euh, que, que, que autant de gens écoutent le tape. Des fois, je le compte en Wilfrid Pelletier, puis je suis comme, oh my God, I guess que ça vaut la peine de continuer. <rire> Parce qu'on met du travail là-dedans, puis à un moment donné, tu, tu perds le, le, le fil, puis c'est contrairement à la scène, il n'y a pas un, un, un retour immédiat. Donc on dit, mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens, puis là, tu vois les chiffres, ah, oui, ces gens-là existent. Et ces gens-là, c'est vous. Donc merci de faire de Dread sur le Tape, euh, ce que c'est aujourd'hui. Et je prends même un moment pour remercier particulièrement euh, les gens qui sont sur le Patreon, qui permettent à Dread sur le Tape de continuer d'exister. C'est grâce à vous qu'il y a des nouveaux épisodes et que ce podcast ex existe encore. Et évidemment, je peux pas... Euh, passer sous le silence, la générosité des invités qui viennent ici nous donner leur temps, leurs anecdotes, partager leur vécu, et c'est extrêmement plaisant. Euh, D'ailleurs, en parlant d'invités qui sont pa partagés leur vécu, euh, Jack Han, qui était passé, a écrit un article fort intéressant cette semaine, qui lui a été inspiré par l'épisode de Fred Gaudreau sur euh, la game de Fred et, euh, et les, 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 les petits détails de sa game qui font qu'un qu gars non repêché est maintenant deuxième centre du Wild. Et euh, tout ça est sur le blog de Jack Han. Il m'a pas... Euh, c'est pas une pub ou rien. C'est vraiment moi qui, euh, qui, qui, qui le plug parce qu'il y a des, des articles très intéressants. Donc, euh, il avait bossé sur le, le groupe Joe d'ailleurs. Peut-être certains l'ont vu passer. Euh, le temps file et euh, nous sommes déjà rendus la semaine. Je vous le dis parce que là, c'est la dernière fois euh, avant qu'on y arrive. Mais euh, on est lundi et mon euh, show, là, je parle à, au moment de la sortie publique, mon spectacle euh, de rodage d'une nouvelle heure de joke, SRR, et samedi, euh, non, vendredi, pardon, tout, hey, le gars, il est fou. Non, vendredi 1er avril 2022, je vous en parle parce que c'est la dernière chance euh, avant euh, le spectacle de vous procurer des billets si vous voulez venir voir ça. davidbocage.com. Je vous en parle, mais au moment où l'épisode sort, je ne sais pas s'il reste euh, encore des biens. Il en restait quelques-uns au moment d'enregistrer ceci. Euh, donc, euh, allez faire un tour davidbocage.com, qu'on se voit euh, en, en personne, dans la même pièce. Et voilà. Et merci également à tous ceux qui, euh, qui ont eu des réactions positives à, ma, à mon euh, plus récent single intitulé « Mousqueton ». Euh, qui, euh, que j'ai, qui, qui a paru, là, dans les dernières, euh, ben là, encore une fois, au moment de la sortie publique, dans les dernières semaines, la sortie Patreon, dans les derniers jours. Euh, si vous avez pas vu ça, c'est euh, mon nouveau clip, euh, que je qualifierais de déjanté, qui est sur euh, toutes euh, mes plateformes. Puis, la toune est même sur Spotify. Il y en a qui me demandaient, ah, est-ce que, ah, ouais, oui, elle est sortie, donc allez euh, checker ça. Je vous avertis. Euh, c'est un petit peu Space Patate, voire Barjo. D'ailleurs, euh, ce matin, dans ma ligue de gage, euh, je croisais nul autre que Pascal Leclerc, invité numéro un, qui passait à côté de moi en disant « Mousqueton, 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 Mousqueton ». Et c'était un petit peu surréaliste de la part du choix de première ronde. 
Les Blue Jackets de 2000, quoi, 2001, 2004, qui dit mieux, je ne sais pas, là, ma mémoire faillit. Donc, tout ça pour dire, les intros, c'est rare, j'essaie de faire des intros plus concises, mais que voulez-vous, des fois, l'information, la passion s'entremêlent, et puis, voilà, quoi. Oh, allez, allez, la France! Donc, euh, cette semaine, euh, ouais, un épisode un petit peu euh, out of the box, Jean-François Barry, l'ancien mec comique, vous, vous souvenez-vous de ça, peut-être les plus vieux? Euh, trio des années, début des années, fin 90, début 2000, avec Louis Morissette, qui est maintenant euh, producteur, acteur, auteur, euh, et euh, accessoirement chum de Véro, ainsi que Alex Perron. Et euh, on va en parler avec Jeff, juste le concept des mecs comiques et, et tellement de son époque. Euh, S'il euh, y en a qui ont sa fois c'est quoi aller sur YouTube, euh, c'est fou euh, de revoir ça avec le temps, c'est comme, il y avait, y avait un cast, en tout cas, je, on va en parler avec Jeff, je ne vais pas plus loin, mais euh, parce que je ne veux pas radoter. Mais euh, ouais, Jeff qui est en fait... Euh, euh, papa d'un choix de premier tour dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec et euh, qui est un gros fan de hockey puis qui est un passionné de sport. Et euh, je me disais, mon Dieu, ça, dans, dans quelle direction va aller cet épisode? Parce qu'il y en avait plusieurs et ça a été euh, super intéressant et super généreux. Donc, le voici! Le voilà! Jean-François Barry. Est-ce que c'est possible d'être un mec comique et le père d'un choix de première ronde du junior majeur? Oui, c'est possible. Il s'appelle Jean-François Barry. JF, comment ça va? Ça va bien. Ben oui, effectivement, c'est possible tout ça. <rire> tout est possible dans la vie. Dans la même vie. C'est drôle, partie... j'ai écouté euh, le point de presse de Martin Saint-Louis. Hey. C'est un peu ce qui a... C'est un peu ce qu'il y a à retenir, c'est tout est possible. <rire> Honnêtement, le pire, c'est que je me suis dit, euh, c'est qui est le fun d'un podcast, là, on peut comme sauter du coq à truie puis les toutes les parenthèses, mais là, on est au moment d'enregistrer la jour, on vient, là, ça vient de finir le point de presse de Martin Saint-Louis, puis j'ai lu à quel point tu es un fan de hockey, tes impressions sur Martin Saint-Louis. Écoute. Je vais être honnête, là, avant la conférence de presse, je me, me questionnais, j'ai fait « Ah, oh, quel drôle de choix, par intérim ». Il me semble qu'en plein milieu de saison, dans une équipe qui va nulle part, je, je me demandais un peu c'était quoi le move. Finalement, quand je l'ai écouté en conférence de presse, c'est pas quelqu'un, euh, on a connu le joueur de hockey, mais on l'a pas vu si souvent que ça en entrevue, Martin Saint-Louis. Là, j'ai découvert euh, la prestance. On parle des fois de prestance dans la vie. là. Tabarnouche, la confiance en lui, là, c'est juste fou. Fait que j'imagine que quand tu le reçois en entrevue puis qu'il te parle de sa vision du hockey puis de où est-ce qu'il veut amener ça puis tout ça, là, tu, tu fais « OK, lui, c'est mon homme. C'est ouais. lui que je veux. » J'étais vraiment, vraiment impressionné. Pis si jamais ça fonctionne pas avec le Canadien, il peut écrire un livre, donner des conférences. Je pense qu'il manquera pas de monde dans ses salles. Ouais. Euh, ouais. Là, j'ai hâte de voir comment il va réussir avec l'équipe qu'il a sous la main. Euh, ce soir, là, c'est quand même Montembeau puis Primo, les défenseurs, les gardiens. là Puis... Mm -hmm. euh, c'est ça, là. T'as quand même euh, pas des meilleurs défenseurs. Puis euh, soudainement, Armia va pas se mettre à travailler comme un, comme un fou, là. Il l'a jamais fait. Fait que, tu sais, euh, en attendant que l'équipe soit à son image, j'ai hâte de voir comment... Ouais. J'avais quand même l'impression un peu de voir Guy Carbonneau ou Mario Tremblay quand ils sont arrivés avec le feu dans les yeux, avec « Là, là, on va leur montrer. » Puis euh, quelques semaines après, péter des crises. Hein, on se souvient de Guy Carbonneau qui avait dit « Moi, je peux pas aller à mettre dedans. Kirk Muller, je peux pas aller à mettre dedans. » <rire> 
À Détroit. Il était, il était déjà à bout. <rire> fait que, ouais. que c'est ça. Mais écoute, première, première impression, vraiment, vraiment impressionnante. Ouais, je suis même en, en droit que toi, comme quand je faisais, je pense, le dernier que j'ai enregistré, podcast avec Éric Bélanger, qui est coach de, ouais. des Lions de Trois-Rivières. Puis, puis on parlait de, hey, tu sais, c'est fou qu'on a vu ça dans notre vie, comme des coachs être mis coach en chef du Canadien sans jamais avoir coaché pro, tu sais, comme. Puis en fait, je dis coaché pro, mais dans le cas de Mario Tremblay, c'était coaché point. Tu sais, il avait mm -hmm. juste carrément jamais coaché. Puis je sais, on reverra plus jamais ça, tu sais. Évidemment, je compare pas directement à Martin, parce que Martin, il est quand même, il est complètement impliqué dans le hockey. Euh, pas juste avec ses gars, mais tu sais, avec euh, Tortorella à Columbus. Puis, c'est un énorme brain de hockey, là, on l'a vu. Puis, j'ai vu sa conférence de presse, puis j'étais comme, je veux jouer pour lui. Puis, ah ouais. puis il par... je sais pas si t'as entendu quand Jeff Gordon a dit, euh, Jeff Gordon, il a dit, on est allé tantôt parler aux joueurs, là, le présenter, tout ça. Il dit, man, on avait des frissons dans la chambre. J'étais comme, les gars doivent être comme, wow, comme, tu sais, pour rien enlever à Dominique Duchamp, mais c'est sûr que quand les gars arrivent, ils sont comme, je l'ai vu jouer, puis c'est un Hall of Famer, tu sais, comme, puis, non, en tout cas, bref. Mais ça, ça fait un temps. Ouais, exact. Tu moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Exact. Puis, je te dis pas qu'il réussira pas, là. Non. Mais ça, ça fait un temps, t'es impressionné. Là, il met du petit bois dans le poêle, puis là, ça prend feu vite. Mm -hmm. Mais après ça, euh, sur plusieurs saisons, ça prend un système, puis ça ouais. prend... Ça prend... Y a, y a, t'sais, puis il l'a dit, au moins, il y a eu l'humilité de dire, je vais faire des erreurs, je vais m'améliorer tous les jours. Là. À un moment donné, on va sortir d'une game, puis on va se dire, ah, il s'est fait tard de coacher par l'autre bord. Là. Ouais. Un, un vieux loup, un coach d'expérience a réussi à mettre ses bonnes lignes, etc., etc. Mais je suis certain qu'il va qu'il va apprendre de ça. De toute façon, il l'a toujours fait. Il s'est toujours troussé les manches toute sa vie, là, tu sais, on dit souvent, le hockey a donné plein de choses à des joueurs. Lui, le hockey, il a jamais rien donné. Il a travaillé pour tout ce qu'il a euh, obtenu. Je pense qu'il va, je pense qu'il va le faire encore. Souhaitons lui qu'on l'entoure de. 100%. D'une meilleure équipe, là, tu sais. J'ai aimé, j'ai aimé, euh, j'ai aimé quand il parlait de. Il est pas un gars de système, il est un gars de concept. Je, hein? je trouvais que Moi aussi. J'étais comme, hum, intéressant, puis il l'a expliqué, tu sais, dans. Puis c'est vrai que, tu sais, les systèmes ont leurs limites, tu sais. Souvent, c'est un plafond de verre pour des joueurs offensifs. Ça. Il faut que tu sois là à ce moment-là, mais il n'y a plus de créativité. Puis il dit j'aime mieux qu'un gars réagisse, quitte à faire une erreur en lisant le jeu, que qu'il lise juste plus rien. Puis que, ça, au final, c'est de, de développer des gars plus autonomes, plus. Bref. Ça faisait tellement du bien à entendre parce mm -hmm. que d'habitude, on entend le contraire. Non, non, il n'y a pas trop de système, il n'y a pas trop de système. Ouais. Lui, il l'a dit là, les joueurs vedettes, les joueurs étoiles, les joueurs de talent voient la game, voient la game différemment, voient ce qui se passe, réagissent différemment. Fait que si tu mets trop dans un système, ils vont plus euh, ils vont plus réfléchir, ils vont plus réfléchir, ils vont plus y aller avec leur instinct, ils vont y aller avec ce, ce qu'on leur a montré. Puis là ça devient toutes des, euh, des bonbons sans saveur, toutes des joueurs pareils. Mm -hmm. Et lui veut pas éteindre ça, mais c'est tellement différent de tout ce qu'on a toujours entendu partout là. Faut Il faut qu'il y ait une base, mais pour le reste après ça, tu un Nick Suzuki, il sait jouer au hockey là, laissons-les euh, montrer son talent, j'ai j'ai trouvé ça rafraîchissant. C'est la première fois de ma vie que j'étais content d'écouter une conférence de presse. Je suis tout le temps comme je me, je me demande à chaque fois pourquoi ça existe. Comme j'apprends rien, c'est mauvais, c'est plate. Tu sais, je suis tout le temps comme c'est pas tête. Ce qui me fait rire, c'est les bloopers des journalistes, la, la confusion générale. Puis je suis tout le temps comme pourquoi. Puis aujourd'hui, j'étais comme ah c'était nice. C'est comme on a appris des choses, on a vu sa vision. J'étais comme ah c'était ça que ça ah ok ok ok. Fait que je suis comme ah. Je pense que des fois il y a des liners un peu plantés, alors qu'aujourd'hui il y en avait pas. Aujourd'hui là. Même son petit mot d'ouverture, c'est le coup, j'ai fait, hey boy, c'est carré, là, tu sais, euh, merci de me donner l'opportunité, merci à mes enfants, pas à ma femme. Ok, <rire> question. Mais non, mais non. <rire> de la job à Sauf faire. Après ça, après ça, dans ses réponses, c'était vraiment. 
Une game contre Vetchkin à soir. Let's go, faut que ça roule. <rire> c'est ça. On va se faire défoncer dans six heures. Moi, faut que j'aille. <rire> non, non, mais j'ai très, très hâte de voir. Euh, on est, on, on peut pas plus plonger dans le sujet. Là, ok. Euh, puis c'est ça qui, c'est drôle parce que tu sais, les gens pensent à Jean-François Barry, ils pensent à Guerre des Clans, j'imagine, ou dépendamment de votre mm -hmm. âge. Ouais. Hier, <rire> je suis allé sur YouTube, j'étais comme, man, je peux pas. Je me souviens des mecs comiques, mais je peux pas te nommer un sketch. Puis je suis retourné sur YouTube, j'étais comme voir des galettes 97 puis je suis comme ta face a pas assez changé je trouve pour les années <rire> ouais ça on dit ça souvent mais ça c'est une bonne nouvelle ouais une bonne mais euh, ça me rajeunit pas quand même ce que tu dis c'est drôle j'enseigne à l'école de l'humour ah ouais j'enseigne un cours d'animation maintenant parce que tu sais les, les humoristes sont de plus en plus euh, appelés à animer là. Si tu regardes ouais. un peu à la télé présentement euh, ouais. tout le monde tout le monde anime de quoi Kat Levac euh, J du Temple euh, ouais. c'est Rachid, Rachid Badouri Louis José Houd tu sais il y en a un méchant paquet c'est toute ma cohorte. Euh, c'est toute ma cohorte. J4, c'est toute ma cohorte, ça. Bon, ben. Puis, tu sais, il y en a d'autres. Il y en a toujours eu. Euh, mais maintenant, euh, pourquoi pas leur donner une base? C'est ça qu'ils se sont dit. Euh, savoir euh, où regarder tes caméras, gérer tes timings, euh, présenter des invités, etc. Quand c'est préenregistré, c'est une chose. Quand c'est live, c'est plus difficile à faire. Fait que tout ça pour dire que, que j'enseigne là. Puis à chaque fois, je me présente un peu parce que je me rends bien compte que les, les nouveaux à l'école font. Le gars de la guerre des clans qui fait des chroniques à Salut Bonjour, qu'est-ce qu'il vient faire dans, dans nos studios? Fait que là, je parle un peu de, de ce que j'ai fait dans ma vie. Puis, ça, ça fait 25 ans maintenant que, que, que je fais du showbiz, là, sans trop de break. Là. Fait que, mm. euh, ouais, c'est ça. J'ai pas trop de cheveux blancs, mettons, pour, euh, pour le pédigré que j'ai. Non, c'est quand même drôle que t'es gamin. J'enseigne à des gens nés dans les années 2000. C'est un moment que tu. Ouais. Dis. Qui sont nés dans les années 2000. Nés dans les années 2000. <rire> je, viens, je viens de te dire, là, les gars-là qu'il y a sur YouTube, 97, je me souviens parce que la manière que ça a passé à Canal D, ils mettaient l'année en haut à droite avec un genre de petit, euh, genre de petit panneau, là, parce que c'était super laid. Hmm. Puis, euh, tu sais, 97, 98, Louis, ouais. ça, la petite face carrée à Louis Morissette, tu sais, qui est aujourd'hui comme tu sais, producteur, habillé en arbitre. Tu sais, des affaires, je suis comme, hey man, c'est quoi ça? Tu sais, genre, Alex, Alex enseignait aussi à l'ENA? Ouais, 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 enseigne, enseigne le cours de, de chronique, lui. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai jamais dit à Alex, je le vois, genre, on s'est vu quatre fois dans la vie, je pense, puis à chaque fois, je, je me souviens pas de la fois précédente, mais ça, il faudrait que je dise la prochaine fois, il y a un de mes amis euh, qui est pas dans la même courte que moi, puis arrivera des marais, qui a fait l'école plusieurs années après moi. Ouais, ouais, J'avais dit, ah, t'as eu des, t'as eu des, on a, on, a, on a beaucoup pas eu les mêmes profs, il y a un taux de roulement, puis je fais, ah, on a comme sensiblement eu aucun des mêmes profs, c'était qui ton prof préféré? Et du tac au tac, il m'a dit sans hésiter, Alex Perron. Puis tu sais, mmh. quand tu penses au style du mot de pierre des marais pas Alex Perron qui devient en tête, là, les tunes funny, tout ça, je ouais. fais Alex Perron, un, je savais pas qu'il m'a enseigné, deux, comme qu'est-ce qui qu'est-ce qui quoi ah, il enseignait chronique tout ça il m'a dit ce gars-là euh, avait une, une compréhension une lecture juste de tout le monde peu importe ton style il, il catchait tout de suite la vibe il y avait des commentaires constructifs euh, tu sais c'était pas euh, ok si t'es loin de son style il catch pas si c'est absurde il, non il catchait tout ça il catchait tous les niveaux il était concis euh, puis j'avais fait comme ah hey, wow comme tu sais, je savais pas du tout qu'il m'a enseigné puis que, que ça l'avait marqué comme ça. Fait que, bref. Euh, je vais y passer le message. C'était l'hommage à Alex. Que, <rire> dans la fois que je l'ai vu, je pense que c'est d'un jeu de pandémie, genre sur, euh, sur Zoom, genre que Martin Vachon a fait. Je suis comme, hey, salut Alex, je pense qu'on s'est jamais rencontré. Comme, oui, on s'est déjà rencontré. Je suis comme, oh, fuck. <rire> genre des affaires que j'ai tout oublié. Mais euh, bref. Euh, OK, donc... <rire> Donc, tu vois, pour dire ça, toi, euh, oui, on va venir au fait que ton gars joue dans le junior puis que... 
T'es de moins en moins, Jean-François Barry est de plus en plus le père de... Ouais, je commence à être le père de Nathan. De Nathan, ouais. ce qui est... Euh, <rire> parlant de Johnny des années 2000, euh, ton gars est là-dedans. Mais euh, toi, à la base, puis on va venir aussi te jouer au hockey, puis les games de célébrité, mais toi, t'es un... Puis on l'a vu, là, clairement, que Martin Saint-Louis, mais t'es un die-hard fan, toi, de hockey, là, depuis, depuis toujours. Ouais, depuis toujours, c'était mon, mon plus grand rêve de faire euh, Martin Saint-Louis de moi-même. Puis de, de, de jouer dans la Ligue nationale. J'ai eu ce, ce rêve-là longtemps. Ton mais petit bon, gabarit. On avait pas. On à 5 et, à, lui, il était à 5 et 6. Ça prenait du talent en tabarouette et beaucoup de vouloir. Euh, mais j'ai toujours euh, tripé sur la game. Euh, j'en mange, j'en écoute euh, de partout. Euh, moi, là, je tombe sur une game Nashville-Saint-Louis à la télé. Je m'en écoute un petit bout. Je ne suis pas juste euh, les games du Canadien. Euh, j'aime aller dans les arénas. Tu sais, cette année, c'est ça, mon fils est à Bécomo. On en reparlera tantôt. Mais ouais. Ça m'est arrivé d'aller voir avant les fêtes, parce que là, après ça, la pandémie est arrivée, mais avant les fêtes, d'aller voir d'anciens, euh, les couples d'amis qu'on s'était fait, euh, des amis à Nathan, dans le fond, là, qui jouaient Midget 3A, puis faire, hey, on n'a rien à faire vendredi soir, on va tu voir jouer Sam euh, avec les Gaulois. Tu sais, puis là, ma blonde faisait, vraiment? Ça fait dix ans qu'on se trimballe dans les arénas. Là, on a une fin de semaine de libre, tu vas aller dans les arénas? Ben, on va aller l'encourager, là, puis je... Je veux voir un peu l'équipe à l'heure de quoi. Hein? Puis, euh, <rire> fait que, fait que j'aime ça. Là, tu sais, ce matin, j'ai écouté un petit bout de Canada, Allemagne, mm -hmm. puis euh, et les États-Unis aussi. Fait que, tu sais, je, je compte la Chine. J'aime vraiment ça, le hockey, depuis toujours. J'aime les histoires, j'aime la game, j'aime la rapidité. T'as joué, ouais. joué jusqu'où, toi? Ah, moi, j'ai joué jusqu'à Midget, euh, malheureusement, à un niveau euh, récréatif. J'avais été choisi pour aller dans l'élite, mais moi, je viens d'un... Un petit, visage, un petit village à Masquilongé. Tu connais ça, Masquilongé? Mm -hmm. Je pense que j'ai probablement même déjà fait euh, un show, là, si ça se trouve. Au, au, au magasin Lebrun? Au magasin que, général? Oui, je pense que j'ai fait prendre partie à Catherine. Fait que je pense qu'on était allé là. Si c'était pas en rodage, c'est que la retournée. Bref, qui est dans le coin de la... Euh, qui est en Mauricie. En Mauricie, ouais, près de Louisville, Berthier. En tout cas, bref, il ouais. y avait évidemment pas de double lettre. Là. Déjà, je jouais pas à Masquilongé. Je jouais à Louisville. Parce qu'il n'y avait pas d'équipe à Masquilongé, c'était trop petit. Ouais. Puis, euh, dans ce temps-là, l'équipe, pour faire du double let, c'était à Trois-Rivières. Fait que là, ils passaient des tests sur glace, hors glace, etc. Puis, j'étais sorti troisième en Mauricie de, de, de mon année. Fait que là, évidemment, ils m'avaient appelé pour que j'aille au camp 2A. Puis, euh, mais euh, ma mère, elle avait dit non. Parce que on était trois enfants, on avait juste un auto. Mon père travaillait beaucoup, beaucoup. Puis, euh, c'était deux pratiques par semaine à Trois-Rivières. Euh, c'était des games à Drummond, à Victo, un peu partout. Fait que malheureusement, j'ai jamais joué dans l'élite. À un moment donné, ben quand la roue tourne, mm -hmm. toi tu continues dans le A, les autres s'en vont dans le 2A, ben veux, veux pas, là, dans deux ans après, ils vont être bien meilleurs que toi parce que les autres ils ont des meilleurs entraîneurs, plus de glace, euh, plus de technique, puis tout et tout et tout. Fait que c'est ça, mais sinon j'ai toujours joué, je joue encore, je joue deux à trois fois par semaine. Euh, je joue sur les glaces dehors euh, l'hiver. Euh, je, je continue d'adorer ça. La, la sévérité du deuil par rapport à. <rire> Il y a des gens qui sont comme Tu comprends pas, man, j'aurais pu. Tu sais, toi, comment tu es encore comme Eh, hey, ça me gratte dans le. <rire> tu sais, mon gars est rendu dans le Q parce que, tu sais, papa, il poussait en arrière. Tu sais, tu vis ton rêve. Non, c'est pas pour ça qu'il est dans le Q. Mais euh, c'est un sujet qu'on n'aborde pas vraiment chez nous pour être. <rire> ma mère le sait. Ma mère ah, le sait que ça m'a ça fait beaucoup de peine. Je me souviens d'avoir pleuré à l'époque, tout ça, mais même financièrement, là, tu sais, ça, ça marchait pas chez nous. Euh, pour ça, là, on n'a jamais manqué de rien, c'est pas ça que je veux dire, mais jouer dans l'élite comme ça, c'est beaucoup, beaucoup de, de sacrifices puis de coûts pour les parents. Puis maintenant, je réalise bien que moi, je suis à 5 et 5, je suis même plus petit que Martin Saint-Louis. <rire> fait que j'aurais pas fait carrière dans le hockey de toute façon. Là, maintenant, je le vois, mais quand je me souviens pas quel âge j'avais à l'époque, genre 12 ans, puis qu'on qu t'appelle, on dit que t'es troisième en Mauricie, tu veux te jouer dans la grosse équipe de la Mauricie. 
Wow, j'ai fait l'équipe! Puis que finalement tes parents disent Ben ouais, non, tu vas continuer de jouer à Louisville pour les Jets. Hein? Ok, c'est mm. ça. Mais on, on, en, on en reparle pas. Puis ma mère, des fois, me dit ça, elle fait Eh, dans le fond, ton fils, euh, il fait ce que tu aurais voulu faire, hein? <rire> je fais ben non, ben non, ben, ça a viré de même, puis c'est correct. <rire> Et par ben non, ben non, tu dis oui! Non, non, c'est pas vrai. Non, non, mais. C'est ça, quand t'animes des shows de télé, tes gars, ils peuvent jouer, ils me jettent trois. C'est ça, mais j'aurais aimé ça voir jusqu'où. Je serais pas allé dans la Ligue nationale, mais jusqu'où j'aurais pu développer mon talent. Parce que je pense que j'ai un bon talent. J'ai une bonne vision du jeu. J'ai beaucoup de hargne. Je suis très rapide. J'ai pas de shot. Mais tu sais, ça, quand t'es sur la glace tous les jours, la shot, les poignets, les passes vives, t'es développé. Fait que tu sais, jusqu'où. Je me serais pas rendu loin, c'est pas ça que je veux dire, mais jusqu'à quel point je serais bon aujourd'hui. Ouais. Par rapport à ce que je suis. Puis, euh, bon, on le verra jamais. Heureusement, ta mère t'a sauvé de peut-être nombreuses commotions cérébrales. <rire> ah, assurément, parce que dans ces années-là, ça jouait. Euh, ah ouais. <rire> ça jouait de l'accrochage, ça jouait ouais. du coude, euh, etc., etc. Le modèle Scott Stevens, un coup de coude dans la tête d'un gars plus petit. Il y avait juste à se tasser. Voilà. Mais même s'il était pas plus petit, Lindra, c'était pas plus petit, puis euh, il, il avait réussi à aller le rejoindre. Je, je me suis encore de cette game, je la regardais live. Quand tu parles de regarder des games pour les Canadiens, je disais, hey, il revient au jeu, Claude, oh, fini. Ouais, ça, c'était pas beau, ça. Non, non, puis euh, Scott Stevens, qui, dont tous les coups, euh, carry out ça. J'ai reçu Giger au podcast récemment. Tous ces coups, tu regardes aujourd'hui, c'est tous des coups à la tête illégaux. C'est malade. Oui, euh, oui, ouais. ah, il a visé. Ah oui, ben, en fait, je sais pas si tu connais l'histoire, mais Scott Niedermayer, qui était son partenaire à Ligne Bleue, ouais. trichait euh, à l'extérieur, donc trichait vers la bande. Et donc, le joueur, OK, je peux vraiment pas passer par la bande, donc ça incitait le joueur à couper vers le centre dans les, comme disait Don Cherry, les trolley tracks, tu rentres, c'est... Pow! Donc, euh, une autre époque, des bons souvenirs, ou en fait, pas de souvenirs du tout parce que t'as une commotion. Alors, euh, voilà. Donc, euh, bref, tu pour dire, c'est vrai qu'à ton époque, toi, à ton époque aussi, c'était euh, le 16, c'était tout le temps à être repêché. Euh, tu sais, les gars en bas, tu sais, c'était power forward, le mot-clé. Tout le monde voulait les power forward. Toi, t'étais euh, l'exception à la règle, le... Le Mats Naslund de la Mauricie. <rire> Moi, j'étais le Mats Naslund, c'était mon joueur préféré d'ailleurs quand j'étais jeune. Mais en fait, il y avait une espèce de mentalité de on va prendre le plus gros, le plus fort, puis on va lui montrer à jouer au hockey. Oui, tu sais, on en a vu beaucoup de ça. Là. On va le repêcher lui. Ouais, il patine pas fort, fort. On va lui montrer. Ah, ouais. Alors, rendu à 19-20, ça se monte moins. Euh, <rire> ben, tu l'as dit, tu joues encore, puis euh, tu joues dans des games de célébrité. Puis, euh, les games de célébrité, on en a beaucoup parlé. Pas, on en a beaucoup parlé, mais sur le podcast, j'ai reçu des, que ce soit Jay euh, du Temple ou, euh, euh, je me souviens plus des autres qui sont venus. Puis, il y a comme une intensité un peu, un peu dérangeante dans les games de célébrité. Ouais. Un peu malsaine. Euh, raconte-moi un peu ces games-là. Puis, j'ai eu, oui, dire qu'il y a eu un moment où ça a failli se passer entre toi et Phil Bond. <rire> est-ce que c'est, est-ce que ça se peut que t'as failli, c'est-tu vrai que t'as déjà failli, euh, ben, ben, pas dire dropper les gants, c'est complètement exagéré. Mais euh, est-ce qu'il y a eu des... Parce que, tu sais, les mondes sont tellement compétitifs, tu sais, comme... Puis, euh, tu vois, il y a des mondes qui ont joué. Est-ce que ça, ça, ça dit de quoi ou non? Ben, moi, euh, je me souviens même pas d'avoir joué contre Phil Bond. Ah, je pense bon, que lui, il a joué quand... Les... Parce que moi, les premières années, j'ai pas joué parce que j'étais dans un réseau euh, compétiteur à ah, ceux oui, qui organisaient oui. les parties des célébrités. Ouais. Euh, fait que j'ai pas j'ai pas joué les deux premières années. Mais je, puis je me souviens pas honnêtement, fait qu'il y a vraiment pas eu d'altercation. Je, je me souviens, mais je me souviens même plus. Tu sais, c'est genre l'affaire que dans mon psyché, je me souviens pas qui m'a dit ça, mais d'être comme ah, oh, euh, donc si visiblement il y avait rien là. là. Ben non, mais par contre, euh, moi, moi j'étais pas mal intense euh, quand oui. je jouais. Puis entre autres dans les parties de célébrité, euh, j'étais vu comme un des bons joueurs euh, de l'UDA, disons ça comme ça. Puis j'avais m'en allais là pour gagner la game, puis euh, 
montrer que moi, je suis arrivé à la troisième édition, que j'allais faire une différence dans l'édition. Euh, comme de fait, je l'ai fait. Mais euh, je me suis fait quand même quelques ennemis au, au passage. Euh, fait que, ouais, je suis pas toujours fier de ces affaires-là, mais dans le feu de l'action, j'étais comme ça quand je jouais. Là, euh, ceux qui ont joué au deck hockey contre moi là, pendant des années, j'étais une peste, j'étais pas grand, mais en plus de ça, j'étais pas pire. Fait qu'il n'y a rien de plus fâchant qu'un petit baveur qui, en plus, te fait mal paraître parce qu'il y a mis dedans. Euh, j'ai toujours été de même. Euh, j'ai jamais reculé devant personne. J'aimais ça allumer les feux. Puis je carburais, je te dirais, à ça. Là. Ça venait me chercher. Puis je pense que j'étais meilleur après. Puis cette année-là, je me souviens très bien. C'était Mario Tremblay, le coach dans l'autre équipe, la première année. Là. Puis euh, son, son équipe tirait de l'arrière par deux buts. Puis on se carré pour mettre ça euh, un but d'écart. L'entraîneur m'a envoyé sa glace. Puis dès la mise en jeu, je suis parti. Puis j'en ai mis une dedans. Là, genre six secondes après que les autres aient carré. Question le momentum en troisième période. C'était mon tour du chapeau ou quelque chose comme ça. Puis, je allé faire une espèce de celly, là, en <rire> temps glace. Là. Mais moi, c'était pour le show. Là. Il y a plein de monde dans les estrades. C'était pour le show. C'était pas pour narguer personne. Hey, mais lui, il l'a pas pris. Là. Il me faisait signe qu'il allait m'arracher à la tête. Puis, euh... <rire> il a quitté avant la partie cette, cette fois-là. Mario euh... Ouais, Il a quitté. C'était une game bénéfice. Puis, il a quitté son banc. Puis, il a quitté l'amphithéâtre. Il était... Mais tu sais, moi, je suis un gagnant. J'aime ça gagner. Mario est pas pire là-dedans aussi. Fait que ça, je me souviens de cette année-là euh, avec Louis. Louis est baveux aussi. Mm -hmm. Puis il jouait de l'autre côté. Puis là, ben on s'en était pas laissé imposer. Fait que ça avait brassé un peu avec Louis. Puis je te dirais, celui avec lequel ça a brassé le plus, c'est euh, Patrice Robitaille. Euh, mais Patrice, euh, il, il va sûrement me dire que je suis compétitif fou, mais je pourrais lui retourner le compliment. Fait que... Euh, fait que les deux ensemble, euh, ça, ça avait fait quelques petites flémèches. Ben, écoute, c'est des bons souvenirs, mais j'adore que Maro Tremblay, <rire> qui est comme un, un gars qui a coaché NHL avec Montréal et avec Minnesota, te fasse un signe de tranchage de gorge et quitte une ouais. game bénéfice. <rire> mais là, il après ça, on m'avait dit, c'est parce que Masselli, dans le fond, je l'ai fait, puis je suis allé passer en avant de leur banc. Ouais. Mais moi, là, c'était zéro pour les narguer, là, sincèrement. c'était Écoute, tu joues devant 10 000 personnes. j'ai jamais fait ça dans ma vie. Jascar, c'est un très beau but, là, je m'en souviens, là. Rentre à Orlel, flippe ça au centre, reprend pas, puis je la sac dans le but. Six secondes après qu'il ait scoré. J'étais vraiment content, là. Ah ouais, pour le show, le hat trick, frotte la glace. J'ai jamais pensé que j'étais en avant de Mario, mais lui, il a pris ça comme un affront, <rire> puis euh, il avait oublié que c'était une game hors concours. Donc, que... euh, voilà. Puis je me, je me souviens parce que, à l'époque, après ça, j'étais allé remplacer à C'est quoi? Puis lui, il travaillait, euh, euh, au 96-9, il y a même un panneau fait partie du drive. Puis, euh... <rire> on m'avait avisé là, de ça serait l'idéal, ça serait qu'on se croise pas dans un corridor qu'on remplace pas en même ben temps. Non. Il est resté qu'une crotte sur le cœur ben, vraiment longtemps. Tu l'as jamais revu? Je, je, je l'ai jamais revu, mais on a un ami commun. Puis, euh, il a demandé, j'ai parlé de toi. Puis, il a fait Ah, lui, il a dit Tabarnak, t'as pas le moisant. C'est ça. Mais il y a une coupe d'intense, là, tu sais, Patrice Bélanger, qui, qui était un des, des porte-paroles, un des capitaines, euh, il donne pas sa place, là, puis moi puis lui, on, on joue ensemble, <rire> fait que les deux ensemble, contre Louis puis Pat Rabitaille, puis c'est ça, fait que le testostérone était au rendez-vous, il y a personne qui voulait avoir l'air fou euh, mm -hmm. au match des célébrités. J'adore que comme si tu as réussi dans ta vie à rendre le nez de Mario Tremblay plus mauve, tu as, ga as gagné d'une certaine manière. C'est ce que je veux dire, tu as réussi. <rire> C'est juste comme... Ouais. Là, il y avait la face au complet. C'était plus juste le nez. <rire> C'était vraiment le bleuet bionic, c'est le cas de le dire. Euh, ouais. Bruce, euh, ben oui, euh, j'avais joué aussi, je pense, une fois dans la Ligue de l'UDA avec euh, Patrice Robitaille, puis j'avais fait comme, oh, je fais des patines, tu sais, comme... 
J'avais décelé un certain. Euh, une, compétitiv une compétitivité que j'avais pas haïe. J'ai fait Ah, ok, il joue, là, tu sais. Ouais, il patine, puis euh, il, est, il, est, il est dur sur le bâton, là. C'est lui, euh, une bataille à un contre un dans le coin. Il va, il va pas y aller, mais ça va être une ligue amicale, là. Il, il veut sortir avec la poque, là. Euh, fait que, c'est ça, puis moi aussi. Fait que, mais ça, moi, ça me dérange pas, là. Là, OK, c'est un sport euh, intense. viril, <rire> intense. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des fois où on a dépassé les bornes? Ben oui, ça, c'est ça. <rire> L'expression « donner du Sherwood ». Hein? Donner du Sherwood. Non, mais, mais je, je m'en allais pas dire. Je veux pas dire qu'il donnait du Sherwood, non, mais non. je veux dire, même le bâton à terre, ouais, dans ouais. des ligues de garage, tu sais, il y en a que c'est plus mou, puis mm -hmm. il y en a que tu fais, OK, OK, mm -hmm. lui, il niaise pas, là. Ouais, <rire> c'est ça. Moi, je, moi, dans mon année à l'école de l'humour et un de mes très bons amis encore aujourd'hui, Sam Breton, là, je t'avertis, si tu vas dans le coin avec GF, t'es mieux de baisser ton centre de gravité. <rire> <rire> Quand il s'en va là pour sortir avec la rondelle puis c'était drôle je me suis encore la première année à l'école de l'humour va jouer à, au parc à côté puis dans la même courte Jay, Jay du temps il a joué fort Jay c'est un bon joueur de hockey défenseur puis Sam ouais. qui vont chercher la rondelle dans le coin j'étais comme <rire> here comme disait le Heath Ledger dans le Joker dans, dans Batman here we go <rire> c'est ça bon ben moi je suis le même aussi mais là j'ai 45 et honnêtement j'ai ralenti dans les dernières années là. On, ouais. va, on va se le dire euh... Euh, tout le monde sait que la quarantaine, c'est dur. C'est vrai que c'est dur sur le métabolisme et tout et tout. Puis euh, ça m'a calmé aussi un peu. Là. Je n'ai assez de manger des coups de poing. Euh, ouais. Parce que des coups de poing, j'en ai mangé. Là. Ah ouais? Des... Ah, ah ouais. Fait que là, un moment j'ai fait « OK, là, c'est assez. Là, là. Tu t'en vas, puis là, le, le cœur te débat euh, en venant dans ton char parce que t'as peur de sortir de l'arena. <rire> » Tu sais, quand tu passes vite, vite, vite à la sortie parce que les gars de l'autre équipe sont en train de prendre une bière puis tu te demandes s'ils vont pas te coller ça de voler. Fait que, euh, Mané, j'ai fait okay, « là, là, c'est assez. Ça suffit. » C'est des gars que tu connais ou pas? Non, non, des gars de l'autre équipe que je connais pas, mais qu'on vient de battre puis que j'ai ah. écœuré tout au long de la game. Tu sais. Et je me souviens, là, on, là, on remonte à il y a longtemps, quand j'étais au cégep, on s'était inscrit, euh, ils appellent ça de la snoute en Mauricie. Dans le fond, c'est du hockey-ball. Mm -hmm. Il y a un gars de mon, du cégep qui avait parti ça, puis là, il avait entendu dire que j'étais un bon joueur de hockey, je le connaissais presque pas, à Pointe-du-Lac. Il dit, on, on a une ligue, on cherche des... Ben, Ce pas du hockey-ball, c'était avec une rondelle... Euh, un peu mal, mais avec l'intérieur, je sais pas si tu as déjà vu ça, des rondelles comme ça. Il y a un poids à l'intérieur. L'intérieur est dur, okay. puis le tour est mou. Fait que okay. Ça fait en sorte qu'il y a quand même un poids. La rondelle reste à terre, mais c'est pas aussi dur. Fait que on jouait au hockey bottine. Fait que j'essaie d'embarquer avec eux autres, puis honnêtement, on joue contre tous des vieux loups. Là. Tout le monde est plus vieux. Nous autres, on est l'équipe du Cégep. Là. Euh, là, on a quelques personnes un peu plus vieilles, là, mais on dépasse pas 25 ans. Puis, au début, on mange des varlops parce que c'est un, un sport. C'est pas comme au hockey, tu peux. Si tu te fais, si tu dépasses, ben là, par le temps que, que tu vas de saut puis que tu repartes chercher l'autre joueur, t'es mort. Tu sais, c'est un jeu de contrôle de rondelles puis de, de positionnement. On mange des volets, on mange des volets. À un moment donné, ça se resserre. En milieu de saison, ça se resserre. En fin de saison, on, on, les, on les tient, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et en série, on a gagné les séries. Mais, mais j'ai joué des, de bonnes séries. Je me souviens très bien. Puis il y a, y a une fois, il y a une équipe. Là, on est dehors. Là. Je les avais tellement écœurés tout le long de la game. Puis je me souviens, à un au face-off, on jouait avec des tucs. J'ai baissé sa tuque. Ils avaient les yeux. <rire> il s'est relevé. Il m'a sacré son poing sa gueule. Je saignais. <rire> Puis moi, tout ce que je disais, c'est « Punition! Comment on va? Les avantages numériques! » Je, <rire> je m'en foutais. Là. Je me foutais du reste. Et là, on se retrouve au party. C'est une ligue amicale. Là, fait il y a un party de fin d'année. 
Là, je me retrouve au party de fin d'année, puis là, ils font de la remise du trophée, puis des, des meilleures équipes, meilleurs buteurs, meilleurs gardiens. Tout le monde, toutes les équipes sont là. Puis là, je, je vois bien du coin de l'œil qu'il y en a qui ne viendront pas me parler. Là. Je suis le petit baveux de 18 ans qui est venu faire, mettre le trouble dans leur ligue. Tu sais. Et je m'en vais aux toilettes à un moment donné. Et qui qui a pas aux toilettes? Deux des gars là, qui étaient sur la glace quand j'ai mangé le point saïel. J'ai vraiment pensé, j'ai fait, ah, ça y est. Ça y est, c'est ma ça y est, c'est ma fête. C'est ma fête, je ressors pas des toilettes. Euh... Ben non, c'était des adultes puis <rire> ils m'ont pas parlé, et ils ont rien fait. fait mais ça te donne une idée du ouais, genre ouais. de joueur que j'étais. Pour que tu y penses, mais c'est tu déjà arrivé que hors de la glace on t'attende pour euh, pour une altercation. Non. C'est déjà arrivé qu'on me l'a promis par contre, qu'il allait ah. m'attendre en dehors mais euh, dans... En ce temps-là, je chantais avec l'équipe. J'attendais <rire> deux, trois gars au gars de mon équipe, puis je chantais. Non, non, t'es un gars d'équipe. Des gars d'équipe, ça sort ouais. ensemble. Ah, ben, ouais, c'est ça. Mais ça, je pas, comme je te dis, je suis pas tout le temps fier de ça, mais je sais que j'étais comme ça. Puis des fois, j'en regarde, là, tu sais, je vieillis, puis là, je vais dans des ligues où il y a des, des petits nouveaux qui, on dirait, qu'ils jouent leur vie, là, dans une ligue du garage de, ben, mardi matin, puis là, je fais, ah, t'étais tellement de même. Tu devais mm -hmm. tellement être gossant. <rire> Je vois, je vois des points communs là, avec Louis Morissette, là, clairement. Là, dans, je me demandais, quand je voyais les mecs comiques, le casting, je me disais, qu'est-ce que ces gonos ont en commun? Puis là, juste l'aspect compétiteur, ça, je fais, OK, il y, y a un atome crochu là, avec Louis, déjà, je le vois. Euh, qui était ouais. Non, non, Louis était malade mental aussi. Là. Quand on jouait ensemble, ça n'avait juste pas de sens. Là. Tout le monde voulait. Il pas grand monde qui voulait acheter des billets pour les mecs comiques, m'a dit de quoi. <rire> Est-ce que, que ce soit justement dans les ligues de garage, l'intensité, quand tu es devenu une, une, disons, personnalité publique, toi, ça a-tu changé de quoi ou zéro puis une barre? Ça, ça aurait dû changer de quoi. D'ailleurs, il y a un de mes agents, Mané, qui m'avait dit ça. Il dit, tu sais que tu ne te fais pas un bon nom en faisant ça. Les gens qui t'écœurent vont raconter ça à leur famille. Ils ne coûteront pas tes émissions. Ils vont pas acheter tes billets. Tu sais que tu réduis ton fanbase. Ah ouais, tu as bien raison. Mais t'sais, Une fois dans le feu de l'action, c'était plus fort que moi. Ce qui a changé, là, ben honnêtement, puis ça, là, ça, je veux le dire haut et fort, parce qu'il y a des gens là, qui disent, hey, mettons que moi ou Louis ou peu importe, là, Ben Gagnon, t'es pas pire aussi, euh, qu'on qu était baveux, mais il y a une différence, c'est que les gens se souviennent de nous. Fait que si moi, à un moment donné, j'ai donné, tu sais, mettons, une ligue à huit équipes, là, tu joues une, une semaine sur sept contre chaque équipe, OK? Moi, s'il y en a un qui me donne un coup à la semaine 1, là, il, a, il a besoin d'être gros en maudit le coup pour qu'à la semaine 9, quand on va jouer contre eux autres, que je me souvienne qu'il m'avait donné un coup. Tu comprends? Alors que moi, ou Louis, ou quand tu es une personnalité connue puis que tu es cœur ou que tu donnes un coup, la personne a sait, là. C'est des petits c'est des mecs comiques, là. Fait que dans neuf semaines, elle va s'en souvenir. Elle, tu comprends? Elle est capable mm -hmm. de mettre un, un visage puis de mettre un nom sur la personne qui a fait un, un petit cheap shot. Alors que moi, mettons, je sais pas, moi, Roger Tanguay, là... Je savais pas c'était qui, fait ouais. que, à moins là, vraiment que ça se passé de quoi de grave. J'oubliais ça une fois rendu dans mon char, mais, mais eux autres, quand on est une personnalité connue, si on fait la moindre petite affaire, les gens s'en souviennent, racontent ça dans leur famille, puis là, ça prend des proportions euh, gigantesques. Parce que des petits fouteurs de troubles, comme j'étais, il y en a dans toutes les équipes, là. Mm -hmm. je me pognais pas tout seul. Là. Non. Tu sais, c'est une blast d'habitude, ouais. là. On donnant. est deux mettre la merde. Donnant, donnant. C'est donnant, donnant. Voilà. Exact. Est-ce que comme parent, puis là, on va venir justement à ton gars, Nathan, qui, qui joue dans le junior majeur, comme parent, tu sais, tu arrives dans les arénas, c'est tout un écosystème, les parents de hockey, le café, les tournois, tout ça. Est-ce que, tu sais, les parents, c'est un autre, <rire> parlant d'être mal commode, c'est un autre là, univers mm -hmm. qui, bon, c'est des fois 
a pas super bonne presse, là, tu sais, avec les parents qui exagèrent, mais est-ce que là, quand t'arrives comme, là, t'es pas dans le feu de l'action, t'es pas toi qui joues, t'as un côté plus, en guillemets, passif, t'es comment comme père? T'es-tu comme joueur ou t'es différent comme spectateur? Écoute, il y a différents volets. Il y a le, tout le bout où j'ai coaché. OK, fait que t'as coaché, Nathan. Parce que j'ai coaché jusqu'à Pee-wee. Euh, ça, j'étais tout aussi euh, intense? mauvais. Non, intense. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais, je voulais qu'on gagne. Puis c'est à refaire encore là. Il y a des trucs que je ferais différents parce que maintenant, je me rends compte que le développement, c'est c'est plus important que tout. Puis là, je dis pas que j'étais maladif. Là, mais, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit « J'ai coaché contre toi. On vous a battu euh, genre à la fin. Là, puis euh, t'étais pas bien chaleureux sur la poignée de main. » Moi je, la, moi, je la ruminais longtemps. Là. Euh, fait que ça, ça c'est le bout d'entraîneur. En même temps, une fois dans le vestiaire, j'étais super avec les, avec les petits gars et tout. C'est pas ça que je dis. Là. Je, mais euh, mais, mais j'étais quand même assez intense. Puis ça a fait partie des raisons. Un donné, ça n'a pas donné que je sois entraîneur. Puis, je pense que ça va être bon pour mon gars parce que j'étais bon avec les autres kids, mais que le mien, pas toujours. Parce que le mien, il était quand même assez euh, impulsif. Moi avec. Fait que quand il rentrait au banc après un mauvais chiffre, les autres, je faisais gaffe, attention, euh, t'as oublié ton homme, tout ça. Alors que quand c'était mon gars qui rentrait, je faisais, tu l'as oublié, là! Il est là, il est parti tout seul! Pendant toi, tu pensais t'échapper, c'est ça? T'as oublié ta zone! Là, il me regardait, il faisait, hey, toi, là, veux-tu bien? C'était pas nécessairement sain. En dehors, c'était sain, mais sur le banc, des fois, c'était un peu intense. Fait que, fait que ça, ça a été une bonne chose. Dans les estrades, je pense que j'étais quand même assez calme. Ça m'est arrivé, là, à l'occasion de lâcher un, un, un cri ou un, un quelque chose, là. Mais de façon générale, je suis assez posé. Puis comme père, je pense que je suis très posé. J'essaie d'être son, son son espèce de, de de tampon quand il a besoin de ventiler. T'as as déjà laissé aller un common ref, là, je serais sûr. Ah oh, ouais, ouais, ouais. <rire> Ouvre tes yeux! Ça, mais ça, c'était surtout... Ça, c'était plus le père. Là, parce que, tu sais, mon gars, il est, il est pas gros. Puis il était, ça fait un petit bout qui est quand même assez bon. Fait que, il y a eu des années où tout le monde l'essayait. Euh, fait que là, à un moment donné, tu fais « OK, là... » Des personnes, il n'y a pas un parent qui aime ça que son fils se fasse euh, tabasser ou abuser. Là. Fait que là, dans ce temps-là, ouais, ça sortait. Mais, mais sinon, de façon générale, j'étais plutôt calme. Euh... <rire> Ice! Ice! Nous! OK, je sais qu'il y a eu beaucoup de... Vous en avez entendu souvent des pubs d'André Tietep à travers les années, mais là... Là, les amis, c'est quelque chose de différent dont je m'apprête à vous parler et je, je, je peine à, à garder, à cacher mon excitation parce que euh, ce que je m'apprête à vous parler est le nouveau projet de Producer Tom et moi. Oui, le Producer Tom qui m'a aidé à, à partir de cette tape et on est extrêmement excités. C'est un nouveau projet dans lequel Dreadsulte est un partenaire majeur et euh, c'est la, la nouvelle, la nouvelle, le nouveau bébé de Producer Tom. Il a lâché sa job pour partir ça et euh, je vous explique le plus simplement et le plus euh, de manière de plus, de, la plus compréhensible possible. Euh, on est en train de lancer la toute première collection de NFT de hockey. Je sais! Je sais, en ce moment, il y en a qui sont comme, ah, oh, fucking buzzwords, right? Blockchain, metaverse, NFTs, give me a fucking break. Et je comprends parfaitement, c'est ça sonne très futuriste, très Matrix Reloaded. Tout ça, mais ultimement... 
Euh, c'est assez simple. On est en train de vivre une transition en ce moment euh, dans la manière dont on interagit en ligne. Et, et c'est juste, on rentre juste dans une nouvelle phase d'Internet euh, dont tous les mots vont, vont changer et éventuellement, ils seront beaucoup moins gossants. Mais euh, ultimement, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en train de réunir tous les gens de la communauté hockey dans la prochaine phase du web. Que ce soit des joueurs, des anciens joueurs, des geeks, des fans, vous, tout le monde dans la même affaire. Vous êtes un, un, un pool, un, un pooler de hockey en ligne euh, euh, féru. Vous êtes dans un, vous aimez ça faire des tournois de ligue de garage. Euh, vous êtes simplement juste un geek de notre sport préféré. Ben c'est votre occasion de faire partie du vrai country club du hockey 3.0, du web 3.0. Et ça, ça va être Lip Sweater. Je sais même pas si je l'ai dit à date, mais le nom de la compagnie c'est Lip Sweater. Euh, en un mot, Lip Sweater qui est le slang pour moustache. Euh, comme chandail de lèvres euh, qui est ironique parce que je ne peux pas moi-même faire pousser de moustache mais c'est c'est pas le sujet euh, de la chose en ce moment donc on passe d'ailleurs le site est déjà euh, vient d'être lancé lipsweater.io l i p s w e a TER.io. Vous pouvez tout aller voir ça, c'est super bien expliqué. Tout ça, euh, tout ça pour dire, vous pouvez faire partie d'un groupe, hein, d'un un, un membership qui inclut des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Déjà présentement, il y en a plusieurs, mais je, il y en a même, en fait, euh, presque 30 qui sont déjà on board à l'Ipswater. Ça fait seulement deux semaines euh, qu'on a commencé à, à leur en parler. Euh, vous avez peut-être remarqué que Zach Foucault a changé sa profile pic sur Instagram avec euh, le loup. Euh, C'est justement l'avatar euh, de Lipsweater. Euh, Thomas Bordolo l'a fait. Eric Robinson des Blue Jackets. Sonny, ça, c'est pour en nommer quelques-uns. Vous avez peut-être même remarqué que Dredd sur le tape, on a changé notre profile pic euh, sur le compte Instagram parce qu'on est on est excité à souhait euh, jusqu'au lancement. Euh, tout ça pour dire, vous faites partie d'un club avec des, euh, avec des joueurs de la nationale et vous possédez un atout digital avec une direction créative unique et de haute qualité. L'avatar est tellement cool. Allez voir sur le site, vous allez le voir. Il y a plein de référents d'hockey, les, les patins zoom à Fiderov. C'est grisant, euh, tout ça. Et je vous en parle parce que la vente publique va être mise en ligne fin avril, mais vous pouvez dès maintenant euh, réserver votre place en allant sur le site lipsweater.io L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io L-I-P, je répète, S-W-E-A-T-E-R.io C'est pas si compliqué, Lipsweater, ça se dit tellement bien. Et euh, vous pouvez réserver votre place en ligne. Toutes les infos sont sur le site. Vous pouvez même euh, tout simplement euh, vous, euh, connecter votre wallet et augmenter vos chances d'avoir accès à la vente publique. Euh, si vous êtes intéressé et vous connaissez pas ça, vous savez pas c'est quoi un wallet, aucun problème. Euh, sur le site, vous pouvez cliquer sur la partie Académie et vous pourrez vous informer sur le processus, comment ça fonctionne. Et encore là, si c'est trop compliqué, vous dites « Hey, pour vrai, je comprends pas assez bien », écrivez tout simplement, je connais pas personne qui fait ça, mais un courriel à producer Tom lui-même, oui! Il va vous répondre personnellement, tout simplement au thomas at dreadsultape.com T-H-O-M-A-S à commercial, D-R-E-T-T-E-S-U-L-T-A-P-E.com thomas at dreadsultape.com producer Tom lui-même, si ça c'est pas le service à la clientèle, je veux dire, vidéo trop, allez vous rhabiller à un moment donné! Tom, producer Tom répond personnellement aux gens, euh, si justement vous dites, ah, ok, je, ça m'intéresse, je suis pas sûr de comprendre, je veux, j'ai pas encore les référents, tout ça c'est normal, euh, producer Tom va vous aider avec tout ça! Je vous rappelle, lipsweater.io, L-I-P-S-W-E-A-T-E-R.io. On est extrêmement excités. Ça s'en vient dans pas longtemps. OK, de retour à l'épisode. Ton gars, c'est drôle, tu parles de ton gars impulsif, ça, je suis comme... Il est petit, impulsif, je suis comme, mon Dieu, de qui il tient? C'est bizarre, je ne vois pas le lien. <rire> euh, non, mais il est bien plus calme que moi. <rire> plus calme, ouais, ok. Ben, tant mieux, en fait, c'était sûrement, ça va l'aider, je suis dans son parcours, mais ton gars, lui, comment il trouvait ça? On en a souvent parlé, Jay aussi, du temps de son père, le coaché, puis c'était comme, 
Hey man, <rire> les flamèches, là, tu sais, parce que comme, mon Dieu, c'est trop, là, tu, tu triggers l'autre sans t'en rendre compte, mais toi, ton gars, comment il trouvait ça? Euh, tu sais, mettons, en général, est-ce qu'il t'a déjà dit, hey, peut-être ça, tu coaches plus? Ou, euh, non, non, non. Non, honnêtement, là, je comptais je compte une affaire, mais 90 du temps, c'était beau, puis j'ai eu des super souvenirs, tu sais, des tournois qu'on a gagnés ensemble, puis euh, je me souviens, entre autres, là, d'un but gagnant qui a compté, puis là, il est allé voir ses chums, puis en vrai, il fête partout, là, il était tout petit, puis là, à un moment donné, je le vois chercher quelque chose, ça n'a pas de sens, je me demandais qu'est-ce qu'il cherchait, puis il me cherchait moi pour venir me sauter d'un bras, tu sais, c'est plein de beaux moments, puis ça permet de le voir agir dans la chambre, puis de voir comment il est. Puis moi, j'étais toujours assistant entraîneur parce que je faisais la, la guerre des clans, fait que j'étais pas libre à toutes les fins de semaine. Fait que jamais été coach en chef. Puis il a été chanceux, là, il est tombé sur des, des bons entraîneurs, entre autres Martin Brochu. Son fils avait le même âge que le mien. Il a gaulé pour le Canadien, pour les, les Capitals. Pas longtemps, mais il a quand même joué dans la Ligue nationale. C'est lui qui s'occupe de l'Académie Joël Bouchard. Fait que, tu sais, il était vraiment de bonne main. Fait que dans ce temps-là, tu t'emmêles pas trop. C'est juste que j'ai réalisé à un moment donné que. que un peu comme dans la vie, je sais pas si tu es en couple, mais quand on est en couple, la personne avec qui on parle le plus bête dans la vie, c'est notre conjoint, conjointe souvent. Tu sais, euh, c'est pas moi, quelqu'un en mangeant va faire du bruit dans son assiette, là, un, un invité, tu ne diras rien. Quand c'est ta conjointe, tu dis, mais c'est encore accroché avec ta fourchette. On est, on est comme prime. On est, euh, ouais. Parce qu'on est habitué de vivre ensemble, des fois, on est un peu rough. C'était la même chose avec mon gars. C'est ça que je veux dire. Puis je pense ouais. que c'est devenu sain pour lui que je sois plus derrière le, le mm -hmm. banc, puis plus dans l'entourage de l'équipe, parce qu'un jeune, c'est important qu'il lâche son fou aussi. Là. Mm -hmm. puis je pense que c'est aussi, les, souvent, c'est le modèle, là, les jeunes âges, tu sais, enfance, apprendre les bases, mais là, dès que tu arrives, justement, puis oui, c'est souvent, il y en a qui disent, ah, c'est là que je veux que mon gars ait un autre coach, parce que là, il rentre dans une nouvelle phase, puis euh, c'est vrai que tu étais quel genre de coach? T'étais-tu euh, <rire> X's and O's, ou t'étais-tu un gars... Euh, T'sais, côté tactique, c'était quoi ton apport? T'étais-tu comme, OK, il y avait-tu des systèmes ou c'était comme, non, non, rien de ça? Non, non, moi, je, comme je te dis, j'étais juste l'adjoint, que je prenais mon rôle d'adjoint à cœur, de, de les, les divertir. Puis en plus, j'ai quand même une personnalité phonée, je les taquinais, euh, les pratiques, là, le, à les accrocher un peu, là, pitcher de la neige, c'était mon, mon genre. Puis des fois, je pense que j'étais bon pour vulgariser, parce que eux autres, comme Martin étant un entraîneur euh, pro, des fois, peut-être des fois, il y avait un langage euh, trop avancé pour un jeune atome. Là, je me souviens, entre autres, qui parlait de la maison. La maison, c'était comme dans mm -hmm. slot qu'on appelle. Mm -hmm. Il disait aux joueurs, il faut aller dans la maison pour les retours puis tout ça. Pis là, ils ne comprenaient pas les kits, visiblement. Fait que là, à un moment donné, j'avais dessiné au tableau. Je dis, ça, c'est la maison de Martin. Moi, je veux que vous alliez dans le cabanon. Là, j'avais fait plus petit que la maison. Vraiment, là, proche, proche, proche. Pis là, ça avait fonctionné. Puis là, c'était resté comme running gag toute l'année. N'oubliez pas, les boys. Dans le cabanon, là. vous allez vous entasser dans le petit cabanon. Fait que, je pense que je pense que la majorité des joueurs qui m'ont eu comme entraîneur ont un beau souvenir. Je n'étais pas non X O là. Non, non, je pas là. <rire> C'est quoi ton meilleur souvenir de, de coach? Hey, je pense que mon meilleur souvenir de coach, si j'enlève mon gars de l'équation, mm -hmm. c'est un kid que je connais encore d'ailleurs, on est ami avec ses, ses parents. Il s'appelle Léo. Lui, il a décidé de s'inscrire au hockey, genre, première année à Tombe. 40 pièces d'hommes, ses parents, c'est des skieurs, les autres avaient un chalet, ils voulaient pas qu'ils s'inscrivent au hockey, mais lui, il voulait jouer au hockey, le kid. Puis non seulement, il voulait pas qu'il joue au hockey, mais visiblement, il avait pas non, trop, trop montré non plus le patin. Fait que là, il se pointe, première année, tu sais, mon gars, moi, la majorité des enfants, là, ça fait déjà trois, euh, quatre ans qu'ils qu jouent euh, au hockey mineur, là. Ils ont passé toute leur mag, leur novice, là. Fait que, il se présente. Je me suis encore de sa mère, parce qu'on me l'avait présenté, parce que le coach en chef la connaissait, là. Puis là, euh, elle m'a demandé des conseils pour l'habiller. Là. là, tu fais « Oh mon Dieu, 
OK, on, on, on part de loin, là, on part de loin. Et là, je le vois embarquer sur la glace, là, carré, là. Mais, mais, mais il était grand et gros, puis ça, on était quand même rendu à la tombe, mais écoute, là, tu sais, ça, ça tenait après les bandes. Là, j'étais allé le voir, puis toute la pratique, j'en ai pris soin, j'en ai pris soin. Et évidemment que, tu sais, au début d'année, il y a des leçons à faire, là. Lui, il tourne à droite, il tourne à gauche, freine, il savait pas ça, là. Fait qu'il pouvait pas, il pouvait pas, même pas s'approcher de ce que faisaient les autres. Mm-hmm. Tu sais, moi, mon gars, il a manqué sa première année parce qu'il voulait pas jouer, là. Mais il patinait chez nous en arrière. Puis on allait jouer ses glaces dehors, puis etc. Fait que quand il a commencé l'année en retard, ça paraissait pas parce qu'il y avait une base. Lui, il y avait pas de base. Je te dis, là. Je me demande s'il savait s'il était droitier ou gaucher. Après, j'étais sûr que ça allait être sa dernière pratique. J'ai fait, lui, c'est sûr qu'il revient pas, là. Il a pas de fun. La semaine d'après, il revient. Puis là, sa maman me dit, hey, merci de t'en être occupé. Il t'a trouvé assez fin. Il a adoré ça. Dans ma tête, je me dis, il a adoré quoi? Il a adoré quoi? Enfin, on a fait une mini-game de 10 minutes. Il a même pas passé proche d'être proche d'un joueur qui avait la rondelle. Tu sais. Et finalement, il joue encore. Il joue mid-jet. Il joue même dans le, dans le double lettre. Il a jamais lâché. Il a toujours aimé ça. Ses parents ont dû faire des compromis. Là. Ils ont lâché le ski. Ben, ils ont continué, là, mais moins intensément. Ils ont suivi leur kid. Il a, vécu, il a gagné des tournois. Il a vécu vraiment de, de belles expériences. Puis tout ça part de la première pratique où ça aurait vraiment pu le le décourager. Puis moi, j'avais décidé que j'en, j'en prenais soin. Oui, j'étais juste assistant. Fait que, tu sais, je faisais pas grand-chose. Puis je pense que ça a changé quelque chose dans, dans sa vie. Disons ça comme ça. C'est hot parce que c'est ultimement le, le, le sport mineur, c'est ça. Là, tu sais, c'est pas de jouer dans la nationale, c'est, c'est les expériences que, que ça apporte. Puis c'est, c'est hot que ça fait une différence dans, tu sais, concrète. Tu sais, hey, j'ai ce gars-là, ce kid-là. Ben, là, il joue au hockey ouais. dans la vie. Tu sais, puis... Mais le patin, c'est un gros. Parce que c'est ça l'affaire, le monde... Il joue dans NFL, il a commencé à jouer à 19. Le hockey, ça, ça tu peux pas. <rire> si t'as pas patiné 10 000 heures, c'est terminé, man. T'sais, comme c'est un mouvement non inné. Fait on s'en tire juste pas. Ah ouais, puis il y a des affaires là, dans le patin. Moi, je le sais, là, le mien, il patinait croche un peu, puis euh, ben, il patinait croche pas mal même. <rire> il a travaillé, il a travaillé fort là, pour défaire ça là, le jour où on a commencé à dire ah, là, t'as pas une bonne technique de patin, mané, le fait que tu sois puissant, là, ça va te rattraper. Mais là, essayer de changer ton style de patin, là, c'est toute une job. C'est toute une job. Fait que euh, oui, c'est important que ça soit montré trop, monté trop. Voyons, montré tôt. Ouais. Puis, euh, puis tant mieux si le hockey mineur, euh, tu sais, présentement, il travaille sur une espèce de table ronde là, pour faire un plan ouais. de match pour euh, mieux développer les jeunes. Parce que ça, là, puis je, je premier à dire que j'ai été fautif, là, tu sais, ça, on, on fait pas ça correct au Québec. Là. On n'axe pas assez sur les aptitudes individuelles. On leur montre où aller avant de leur montrer comment y aller. Tu sais. mm-hmm. euh, ça, ça c'est pas correct. Euh, tu sais, je vais te donner l'exemple du mien là, tu sais, qui a toujours joué au centre. Parce que c'était le meilleur. Tu sais comment ça marche dans le hockey quand t'es jeune oui, là, oui. Parce que le centre, il peut se promener partout. Fait quand on est dedans. Euh, puis là, à un moment donné, il est arrivé puis il a joué underage. Donc il jouait avec des, des jeunes plus vieux. Donc, on lui a pas donné le centre. On, a, on lui a donné l'aile. Puis là, j'ai fait. Il a jamais joué là. Le, le, Là, aussitôt que j'ai eu, j'ai dit ça, j'ai fait « Ah, j'aurais donc dû y montrer. » Ça aurait été quoi de mm-hmm. pendant 10 games dans une saison de le mettre à l'aile? Là. L'équipe n'aurait mm-hmm. pas été démolie puis mon gars non plus. Tiens, on a, on a, pour... Vas-y. Non, non, excuse, mais j'allais dire, moi, tu sais, adulte, je me serais commencé à jouer de défense au jour. Je suis comme « Wow, que j'ai jamais joué de défense. Tu vois la game différemment, ça t'amène d'autres choses. » Mais pendant un, un moment, je suis comme « Hey, qu'est-ce que je vais faire? » Tu sais, comme « Hey, man, capte-toi, c'est unique de garage. Tu vas, tu vas apprendre à jouer. Tu vois toute la game. Tu sais, de juste jouer des postes différents, tu sais, de, tu sais, quand t'es kid, kid, tu commences, tout le monde joue goal une game, là, tu sais. Mais bref, de, de, d'avoir des points de vue différents, tu sais, comme, peu importe la position, tu sais. Ouais, puis ça te fait voir ce que t'es chum beef quand il y a de la pression, pis, etc. Fait que c'est aussi défenseur, tu sais, si c'était à refaire, parce qu'à un moment donné, ils ont eu des espèces de tests. Là, mon gars, il est pas ressorti bon d'un test de reculon. Là, 
mon réflexe, ça a été de dire, ben, c'est sûr, il joue à l'avant. Ouais. Il joue à défense. Comment veux-tu qu'il soit bon? Et là, dans ma tête, j'ai fait, t'avais rien qu'à le faire jouer à défense. <rire> ça aurait été quoi de donner un petit, euh, un petit mois à un moment donné dans une saison à la défense pour qu'il apprenne à mieux reculer, qu'il apprenne l'importance d'être mais c'est ça, on fait pas ça au Québec. Ouais. Ils le font dans d'autres pays, puis euh, tant mieux si ça s'en vient. Là. Parce que je pense ouais. que ça s'en vient sur la prochaine étape. Ah ouais, dans notre voyage en Suède, pour quand tu allais voir Forsberg, on avait rencontré le, le président de la Fédération suédoise d'Hockey sur glace, puis il nous a même donné le PDF, tu sais, comme le système de la Suède, il est fou, là, tu sais, ils ont 10 des NHLers, tu sais, c'est comme 10 ouais. Ils sont un pays de 10 millions, c'est un peu plus gros que le Québec, mais pas tant pour un. NHLers sur 10, c'est énorme. Puis c'est ça, même la l'aptitude, puis la manière qu'ils forment les coachs. Euh, parce que les gens, ils disent « Ah, oh, mais ensuite, ils ont plein d'argent. » Mais non, c'est comme nous, c'est des coachs bénévoles, mais que c'est chapeauté d'une certaine manière où tout le monde est encadré pour mm -hmm. euh, bien faire ça. Puis il y a manière de le faire. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent, nécessairement. Euh, là, ton gars est rendu… L'encadrement, euh, c'est important. Puis... Aussi, là. Trop, il y a trop de focus sur la victoire ici au Québec. Exact. On met, c'est tellement important qu'à 9 ans, il soit champion du tournoi de Sainte-Foy. De... Je pense que c'est des beaux moments, mais dans les fêtes, pas si important. Je pense qu'avant un certain âge en Suède, il n'y a pas de score ou le score où il n'y a pas de, de classement d'une saison. La game finie, c'est fini. Il n'y a pas de... C'est ça. Puis plein d'affaires, tu n'as pas le droit. A... Tu peux pas voyager euh, plus loin que un radius de temps avant tel âge. Ça sert à rien parce que ça devient trop compliqué. Fait que les gens ne jouent pas, ils se découvrent. C'est vraiment quand tu tombes dans le compétitif que là, OK, tu vas sortir. Fait que tu juste garder ça simple puis axé sur les bonnes affaires. Euh, là, ton gars joue junior majeur, fait que c'est quand même, OK, visiblement, il y a un potentiel, mais j'aimerais ça que tu me racontes la première fois que tu as mis un équipement de hockey sur le dos, apparemment que c'était pas tout de suite, tu n'aurais pas parié sur le fait qu'il allait euh, aimer ça autant que ça. En fait, euh, là, ça, c'est la première année mag, dans le fond, qui avait le droit de jouer mag, puis on y avait fait faire le avant ça, il y avait un cours de patin qui était donné par euh, patinage artistique. Sa soeur mmh. était inscrite. Tant qu'elle y allait, on avait inscrit les deux. Il me trouvé ça moyen parce qu'il était habitué de jouer au hockey quand même avec moi. Là, on, je sais pas quel âge qu'ils ont, 5-6 ans à cette mmh. époque-là. Il était habitué, là, je me en goaler, puis il comptait des buts. On avait du fun sur la glace en arrière puis tout ça. Puis Nathan avait un petit peu de problème avec le détachement quand, quand il était jeune. Il fallait que papa et maman soient, soient pas loin puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, arrive l'inscription pour la saison. Veux tu veux toujours hockey? Là. Il y a un petit Renault dans la rue qui jouait, ça. Ouais, ouais, je pourrais. Ben, ça te tente-tu ou ça te tente pas? Là? Parce que je ne sens pas que ça te tente tant que ça. Il finit par dire oui. Mais j'avais l'impression qu'il n'aimait pas ça. Fait que, fait que j'ai pas acheté d'équipement. Je suis allé chez mon voisin, il y avait des enfants plus vieux, j'ai dit, tu dois avoir du stock. T'sais, de toute façon, moi, je pense qu'à cet âge-là, des paires de pattes, des épaulettes, c'est pas magané, puis... Euh, ça donne à rien d'acheter la grosse qualité. Là. Fait que, mm -hmm. Il y avait une bonne paire de patins, un bon casque, puis le reste, je dis, on va s'équiper chez le voisin. Fait que là, j'essaye ça dans la maison. Je mets le kit sur le dos. C'est quand même, je voulais que ça fasse, là, que ce soit pas trop grand. Puis... Et il s'est mis à pleurer juste en mettant l'équipement sur le dos, dans le portique en avant. Je me souviens devant le miroir, parce que moi, je l'ai montré, <rire> il était beau en joueur de hockey. <rire> Conditionnement. Ouais, puis là, il c'est chaud là-dedans, c'est pesant. » Ça, je fais, bon, mais regarde, on va oublier ça. Là. Je pense que je pense que c'est pas pour toi le hockey, puis c'est pas grave. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Fait que là, je vais faire du karaté. Pas pourquoi, il va avoir vu un film ou Kung Fu Panda, ou je sais pas quoi. <rire> parfait. Parfait, on va t'inscrire au karaté. Fait que euh, ça a été honnêtement la meilleure décision que j'ai pas prise. De pas mmh. le forcer à jouer. Fait qu'il a fait du karaté cette année-là. Puis euh, il a continué de jouer dehors. Puis l'année d'après, il avait maturé un peu. Puis là, il a vu, euh, il entendait, comme je te dis, le petit Renault, là, qui, qui était un autre joueur de hockey de, du même âge dans la rue, il a raconté ses histoires. Puis là, il a fait, non, là, je veux m'inscrire. 
Puis il s'est inscrit, puis il n'a jamais lâché par la suite. Mais je dis que c'est la meilleure décision parce que ça, ça, ça a toujours dicté ma façon d'être avec lui. Dans le sens où euh, je ne l'ai pas poussé à jouer au hockey, puis il a manqué une année. Peut-être que son patin aurait été plus beau s'il avait commencé plus jeune. Il a manqué cette année-là. Puis là, après, il a commencé à être bon. Puis là, il y a dans ce temps-là, c'est pas long, surtout ici sur la rive sud de Montréal, il y a tellement de coachs de toutes sortes d'affaires que là, on recevait des appels pour du 3 d'été, du power skating, mmh. du maniement, puis tout ça. Puis là, moi qui aime le hockey, euh, veux-tu y aller? Moi, j'étais prêt, là. Moi, ouais, on va y aller. Je sentais que ça ne tentait pas. Puis là, souvent, c'est tôt le matin parce qu'il n'y a pas tant de glace que ça. Là, fallait que je me batte avec pour l'amener là. Ça, il tentait pas. Ni, 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 ni. Faut que je fais gaffe. Toi, tu veux jouer pour t'amuser, pas de trouble. Mais en même temps, c'est pas qu'il aimait pas le hockey. Il fait passer, j'allais le porter à la patinoire du coin, j'allais avec lui. Il jouait toute l'après-midi, là, sa glace dehors. Mais lui, il allait tourner à l'entour des cônes, puis tourner à l'entour des cônes, puis sauter par-dessus des bâtons, puis il aimait pas faire ça. Fait que j'allais tout à laisser faire. Puis, euh, c'est ça. Dans ma tête, à moi, il faut que ça parte du kid. T'sais. Le jour où il me l'a demandé, maintenant, il a fait, OK, là, si je veux passer à l'autre niveau, faut que j'améliore ça. Je veux que tu me trouves du power skating. Là, il y allait avec plaisir. Puis je pense qu'en bout de ligne, ça a été une bonne affaire. Je pense que visiblement, l'élément clé, surtout en bas âge, c'est le plaisir. Tu sais, si tu n'as pas de fun, c'est le début de la fin, je pense. Puis c'est ça, lui. C'est quand c'est d'avoir du fun, que ce soit au parc, peu importe, c'était ça l'important. Puis la preuve, ça a fait de son chemin. Il est où à cette heure, Renault? C'est ça. Exactement. J'ai <rire> 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 hey, drôle, j'ai joué l'autre fois dans une ligue de garage. Il est venu jouer avec son père qui était un de mes amis. Mais non seulement le plaisir, mais tu sais, quand ça monte, moi je disais toujours ça aux parents. Parce que quand ton kid commence à être bon, les parents te demandent qu'est-ce tu sais, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il mm -hmm. quelque chose de particulier? Puis je dis toujours non, parce que il est au sport-études à tous les matins. C'est ton enfant qui va décider s'il se donne à 100% pour s'améliorer ou s'il se donne pas à 100%. Si, tu sais, Nathan, il a cette force-là, il travaille sur ses lacunes. Il passe beaucoup de temps à travailler sur ses lacunes. Y a-t-il quelque chose de plus plate à faire dans la vie que de travailler sur nos lacunes? <rire> Mais lui, il le faisait. Mais, mais j'ai jamais demandé, tu sais, parce qu'on rendu à un certain niveau, tu peux pas contrôler ton enfant. Fait que les, les enfants que ça partait plus du papa que du kid, ben les autres on a fini par les perdre dans la brume, mm -hmm. tu sais, parce qu'il faut que ça parte du, du kid. Puis les gens réalisent pas là, moi, j'en viens pas pour se rendre juste dans la ligue junior majeure du Québec, là, ce qui c'est beau, mais t'es loin d'être arrivé, t'es pas mm -hmm. dans la ligue nationale. Là. Les efforts, le travail, le temps, la discipline qu'il y a derrière, c'est juste fou. Là. Et dans les, dans les occasions rares où la, la maladie du père rencontre celle du fils, ça donne des Crosby. Et voilà, ça c'est le, 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 le ouais. petit diagramme de Venn, le très rare ou ou un genre de rencontre interstellaire. Euh, par rapport à ton gars, comme tu dis, il a commencé tranquillement, mais finalement il a, il a trippé puis il a monté. C'est à quel moment que tu as fait oh 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 ok on a peut-être euh, on a peut-être un, un gars qui veut on a peut-être ici un potentiel de joueur de hockey sérieux là. Que tu as pris conscience de son potentiel réel. Moi, ouais, c'est l'année euh, Pee-Wee 3. Pee-Wee, donc euh, 13-14? Jusqu'à Atom, pardon? C'est quoi, 13-14 ans peut-être, Pee-Wee 3? C'est quoi, quel âge à peu près? Ouais, ouais. Es, dans le fond, tu es en secondaire 1. OK, fait que 12-13. Euh, okay. Ouais, c'est ton année de secondaire 1. Euh, avant ça, Nathan, Atom, il était dans les bons joueurs de, de la région. Euh, je te dirais, euh, à Sainte-Bruno, il était pas mal d'un plus fort. Mais il y en avait d'autres meilleurs ailleurs. Mais il travaillait fort. Il avait une bonne lecture de la game. Tout le temps, on était toujours compétitif avec Nathan sur la glace parce que lui, défendre, tu sais, il a toujours eu ça en lui. Bad checker, il a jamais lésiné sur l'effort. Tu sais, mais bon, il était bon. Mais pas de là à penser. Là. Et là, je me souviens, c'est cette année-là, à la fin de son atome, qui a dit, euh, l'année prochaine, je vais jouer scolaire. 
dans une structure de sport-études. Puis je veux faire le Pee-wee 3. Il y a le Pee-wee 3 relève avant. Tu sais. mm. Fait que j'ai fait, ben oui, mon grand, Pee-wee 3. On va essayer de faire le relève hein, en premier. Puis on verra après pour le 3. Est-ce que tu mais dirais lui, que déterminé. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un d'ambitieux? Non, c'est pas vrai. Mais oui, il est ambitieux il a confiance en lui. C'est une de ses forces. Là, et c'est cette année-là qui m'a dit, là, d'ici à l'été, dans le fond, d'ici au, au prochain cas, là, je veux que tu me trouves toute la power skating que tu peux me trouver. Là, on a commencé euh, sa saison finit tôt quand même, genre en avril. Là, en avril, power skating, mais power skating, là, il y a, il y a des, des, des try-outs pour être invité au camp. Évidemment, il passe ça au la main, ça, je, ça, je m'y attendais. T'sais. Là, il se fait inviter au camp, mais comme Pee-wee relève. Mm-hmm. Puis là, il commence le camp. Là, oh là là. Puis là, ça a donné que pendant ces mois-là, en plus, Nathan a eu quand même une poussée de croissance rapide. Là, il est devenu plus grand un peu, puis plus fort que les autres 2005. Là, ils l'ont, envo- ils l'ont envoyé tester avec les 2004. Puis il est arrivé avec les 2004, il était bon en caltor, et ils ont fini par le garder dans l'équipe. Fait qu'il l'a fait, son Christie de PU3. Fait qu'il a joué PU3 Underage avec des plus vieux. Une année correcte. L'année d'après, là, il était dans son année 2005, avec l'expérience d'avoir déjà joué là. Puis là, cette année-là, là, il y a 39 buts en 30 matchs de saison, euh, fini premier compteur de la Ligue, euh, dans, dans l'Est, parce que dans l'Ouest, c'était, c'était un petit gars de, de Montréal. Euh, puis là, dans les tournois, puis tout ça, il est phénoménal. Puis là, il l'invite à faire une espèce de petite compétition à Chicago, là, dans une équipe regroupant les meilleurs joueurs du Québec. Puis là, on s'en va là-bas. Puis là, tout le long, on a, on a fait des tournois pour former cette équipe-là. Il a, il a, comme, il a dominé pas mal. Puis à Chicago, il était vraiment dans les, dans les bons joueurs euh, aussi. Là, j'ai fait, OK, il est un peu, il se passe de quoi là? Mais je gardais le doute de, il a quand même grandi puis grossi avant les autres. Quand les autres vont vont grandir et grossir, mm-hmm. ça va sûrement se replacer. Puis là, ben finalement, Bantam, ça a continué. Bantam 3, premier compteur du Québec en entier. Puis là, tout le monde avait pas mal grandi aussi. Donc là, j'ai compris que, et surtout, en fait, son caractère puis sa détermination, là, j'ai compris que lui, quand il s'y mettait, il allait vraiment mettre tous les efforts. Là. Mais quand je te dis tous les efforts, là, c'est ça. Fait que... C'est là, mais après ça, jusqu'où il va se rendre, je ne sais pas, mais, mais c'est des belles expériences de vie. Est-ce que par rapport à quand il a fait le Pee-wee 3, tu es arrivé dans le char en pleurant en disant « Papa, s'excuse! <rire> » Ah non, mais attends un peu. Moi, dans ma tête, là, j'étais dit ça. Mais je n'ai jamais dit à lui. Mais non, je sais bien. Je n'ai jamais rien dit à lui. Je me souviens, là, mettons, comme euh, son année Bantam 3, là, quand je t'ai dit qu'il a fini pour le premier compteur de l'équipe. Nous autres, on n'avait pas une si grosse équipe. On avait une bonne équipe compétitive, là, mais pas beaucoup de talent offensif. Là, il me disait qu'il euh, voulait être dans le premier compteur de la Ligue. Là, moi, je, je le dosais. Là, easy, buddy, ouais, mais easy. C'est important. <rire> je, je connaissais les joueurs ailleurs. Puis là, dans certaines structures, il y avait deux, trois solides. Là, tu fais les autres, ils vont se faire des passes. Les autres vont gagner 7-4 pendant que les autres, on va gagner 2-1. Tu ne pourras pas rivaliser avec les autres. Mais je le disais pas. Tu sais. mm-hmm. Mais je le pensais. Mais finalement, il l'a fait. Ça fait que quand il est déterminé, il a, à la limite, il m'écoute pas. Anyway, <rire> Il y, a, il y a la tête de cochon de son père pour les de sa mère de sa c'est mère vraiment okay. la tête de sa mère ça ouais, okay. vraiment. et pour les bonnes raisons dans ce cas-ci ouais. euh, arrive la fameuse ben, la fameuse année de repêchage junior majeur et euh, arrive la pandémie mondiale et euh, si je me trompe pas ton gars a joué un total de game midget 3 de zéro c'est ça joué ouais. zéro match euh, 3. D'ailleurs, pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, si je me trompe pas. Mm-hmm. C'est ça, ouais. l'équipe. Dans le fond, il y a, 
Il a fait l'équipe sans jouer pour les Gaulois. Mais il a eu sa place dans le vestiaire puis des collants sur son casque. Mais non, il n'a jamais joué à cause de la pandémie. C'est Bruno euh, Gervais, je pense, qui est gouverneur des... Euh des, euh, des, des Gaulois. Puis des le, Gaulois. le coproducteur du, du podcast, c'est qu'on appelle Producer Tom, est un ancien Gaulois qui a gardien de but, qui a égalé le record okay. de Patrick Roy et qui a eu un scholarship pour Princeton. Donc, il, a, il en a profité pour euh, avoir un doctorat. Là, comme quoi, le hockey il peut te mener euh, à plein d'endroits. Avant d'arriver au repêchage junior majeur, parlant de Princeton, parlant de... Avez-vous eu la discussion avec Nathan? Est-ce qu'il y avait des questions de « OK, c'est quoi la route qu'il veut prendre? Junior majeur, collège américain? » Avez-vous eu cette discussion-là? Ben oui. Ben oui, je te dirais, là, puis tu sais, moi, j'ai essayé de faire une série là-dessus, un petit documentaire, parce qu'on connaissait pas ça, puis même moi qui gravite dans le hockey, j'étais loin de connaître toutes ces toutes ces, ces, ces discussions-là à avoir avec ton fils. À partir de Bantam, quand il est bon, il y a des agents qui viennent te voir, de un. Ça, là, on parle de quel âge? Là, faut tu On parle de secondaire 3, 4. 4 14-15 ouais. ans, il y a des agents qui viennent te voir. Ouais. Puis ça commence même avant ça, là. mais je te dirais plus sérieusement, c'est là que ça commence. Là, faut que tu gardes la tête froide parce que, d'un, faut que tu choisisses le bon. De deux, faut pas que ton enfant pense que, oh, crime, j'ai un agent, ça y est, je suis dans la Ligue nationale. Euh, même toi, en tant que parent, faut que tu te parles. C'est sûr que la première fois qu'il y en a un qui t'appelle, mon Dieu, ça fait une petite fleur. Hein? Wow, ouais, telle agence s'intéresse à mon fils. <rire> c'est ça. Mais, il y a ça, et après ça, il y a... Puis là, dès, moi, je me souviens, là, les années... Euh, sa dernière année, Bantam, il y avait des offres pour aller en Ontario, il aurait pu aller jouer aux États-Unis. Euh, il, il y a des bonnes écoles de hockey maintenant dans les maritimes. Euh, puis là, c'est des discussions qu'on a commencé à avoir là. Et après ça, oui, la route euh, NCA ou Ligue junior majeure du Québec. Puis je te dirais, Nathan était bien ambivalent, les parents aussi. La pandémie a probablement aidé son choix. Peut-être que ça aurait été ça quand même, son choix, mais la pandémie a fait qu'on n'a pas pu voyager. Puis je pense que si on avait visité un campus, là, tu vois l'esprit de corps, tu vois les couleurs, tu vois, tu sais, ils ont des, des beaux amphithéâtres, ils ont mm -hmm. des, des super installations pour t'entraîner te, hors glace, tout ça. Peut-être qu'il y aurait eu euh, la piqûre pour euh, s'aligner avec cette formation-là. Là, on n'a pas pu y aller. Fait Évidemment, son rêve, c'était de jouer de ce bord ici. Puis, tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui l'a confronté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Le, le, le fond, que, les, 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 vous aviez peut-être des visites de prep school de prévu, mais c'est juste tombé à l'eau, dans le fond. Exactement. Ouais. Je pense que si, si tu y vas à, je sais pas, moi, quand tu entends ça l'Université du Vermont, tu ne dis pas grand-chose au kid. Moi, je sais c'est où le Vermont. Lui, il sait pas. Lui, dans sa tête, c'est plus loin que Bécamo. Mais le Vermont, c'est pas plus loin. Mais pas mal, <rire> mais, moins, pas mal moins loin, en fait. Ouais. <rire> mais lui, dans sa tête, c'est aux États-Unis. Tu comprends? fait que c'est plus loin. Puis, euh, c'est ça. La route est plus longue aussi euh, parce qu'il faut que tu joues USHL avant. Là, tu commences pas NCA tout de suite. Ça a l'air beau de l'autre côté, mais il rappelle beaucoup de joueurs à chaque année. Puis, ça veut pas dire qu'en bout de ligne, tu vas jouer dans un, une université dans le D1, qu'on appelle. Ouais. Euh, dans le D1, ça se peut que tu aies un full scholarship. Si tu joues dans le D2 ou dans le D3, ça se peut que tu aies 50 ou 25 de ton scholarship. Puis, le parent fournit la différence qui est beaucoup de sous. Fait que, ça a l'air beau sur le coup. Tout, tout n'est pas merveilleux, mais moi, j'aurais aimé ça. Je pense que Nathan, au début, je me souviens, il avait acheté des chandails de, de Michigan State. Tout ça, là, il se voyait là-bas. Puis finalement, je pense que la pandémie a vraiment fait en sorte qu'il s'est enligné de ce côté-ci. Puis là, tu as des recruteurs d'ici qui t'appellent. Puis des équipes, j'en nomme une demain, là, mais moi, je viens de la Mauricie. Quand les cataractes avec leur beau logo t'appellent, bizarrement, as, finalement, tu as le goût pas mal de jouer dans le queue. Là, fait ouais, que, ouais. que c'est ça. 
Et toi, quand tu disais les, les parents étaient ambivalents, que t as, t as, parce que tu es encore avec la mère de Nathan, là, si j'ai bien compris. Oui, oui. Euh, ben, je pense. Là. <rire> Attends, je vais la texter, je te reviens. Mais non, mais euh, vous aviez des discussions, c'est des grosses discussions, comme tu dis, euh, oh, quitte la maison, c'est quand même ton, ton bébé. Es, ben, finalement, il n'est pas si vieux que ça, il a juste 15 ans, 16 ans. Est-ce que vous étiez ouvert à ça ou c'était comme, ah non, on peut pas le laisser partir, c'est trop euh, douloureux ou ça vous tentait pas ou peu importe les raisons? Non, nous autres, on, ben, on était prêts. On était, on était pas prêts, là, je te confirme. On, on parlera de ce, son année, cette année. Ça a été quand même difficile là, pour les parents, mais on était prêts à ce qu'il en aille aux États-Unis si c'était ça son choix, parce que nous, en tant que parents, c'est bien beau de triper sur le fait qu'il va peut-être devenir un joueur de hockey, mais il faut penser à ses études et à son avenir. Là. Puis là, de l'autre côté, c'est ça a l'air mieux, en tout cas, de la manière que ça nous est vendu. Là, euh, je te dis pas que dans la Ligue junior majeure du Québec, ça s'est pas amélioré, mais sur le coup, quand on dit qu'il pourrait sortir de l'université du... Euh, du Maine avec un, un bac, euh, toutes ses études payées. Mais Colin, c'est tentant. Puis il y a toute la logistique, tu sais, parce que ben, tu es sûrement au courant, là, quand un joueur se fait repêcher, qui joue aux États-Unis, les équipes ont quatre ans pour lui offrir un contrat, alors que du côté canadien, c'est deux ans. Fait que ça aussi, ça donne le temps à ton kid d'atteindre son plein potentiel. Là, tu sais, euh, fait, que, fait que nous, nous on, on aimait bien cette idée-là. Puis de toute façon, si jamais c'était arrivé, Nathan aurait probablement joué midget 3 cette année, il n'aurait pas quitté. Donc, il aurait quitté une année plus tard. On lui aurait laissé finir son secondaire 5 ici ouais. avant de s'en aller de, de l'autre côté. Fait que, un dans l'autre, ça revenait un peu au même. Mais on a eu de, plusieurs discussions. Euh, puis, je te dirais, les agents poussent quand même beaucoup pour le côté américain à cause de la logistique du 4 ans d'éligibilité. Ouais. Mais à un moment donné, on en est venu au, à la conclusion. Puis, c'est son agent qui a dit ça. Il a dit, tu sais, s'il ne se voit pas l'autre bord, ça ne donne rien. Moi, je l'ai déjà envoyé. Puis là, je je te nommerai pas les noms par, par mmh. respect, là, mais il m'a donné un exemple, entre autres, d'un très bon joueur de hockey qui a commencé dans la Ligue nationale euh, cette année. Puis il a dit, tu sais, lui, il est allé de l'autre bord, c'est ça que ses parents voulaient. Après deux mois, il pleurait, il voulait s'en revenir parce que lui, il voulait jouer dans le Q, puis euh, mmh. qu'on l'a ramené. Puis quand tu te vois dans un uniforme, dans un environnement, dans une ligue, c'est là que tu performes. Si tu es malheureux, ton robot est euh, la meilleure université, meilleure école, meilleur programme de hockey, tu vas pas te développer. C'était quoi les options américaines, euh, les écoles que vous étiez, que vous regardiez? En, à... On s'est pas rendu là. OK. Euh, dans le sens où euh, Nathan est avec euh, une, une bonne agence qui aurait pu nous ouvrir des portes et qui avait des contacts. On a eu un meeting avec l'agence qui nous a expliqué ça. Il y avait tous les joueurs 2005, donc de l'âge de Nathan, qui peut prendre cette décision-là. Il y en a qui sont allés plus loin et qui ont fait des rencontres, malheureusement virtuelles, avec des dirigeants d'université. De, euh, moi, Nathan, il n'y avait pas assez d'intérêt pour qu'on fasse perdre le temps à ces gens-là. Là, puis commencer à parler de bourse, puis comment ça pourrait fonctionner, puis tout ça. Et sa décision était pas mal prise de rendu là, qui c'est dans la Ligue générale du Québec qui voulait jouer. Fait que c'est ça, vous n'étiez pas rendu à savoir est-ce qu'il y avait une bourse complète ou pas, ou ci ou ça. Là. Non. Okay. Mais euh, on avait de bons espoirs, disons ça comme ça. Ouais. Euh, mais tout peut changer. Hein. Il n'y a jamais de commitment garanti, là. On dit ça quand t'as 16, puis quand t'as 19, si t'es rendu moins bon, ben, c'est ça, hein? t'es rendu moins bon. Moi, autant, euh, je connais des parcours fous, tu sais, de, de, comme mon ami Jean-Tom qui a fait Princeton, un autre qui a fait Clarkson, une maîtrise en même temps, qui a joué pro après. Autant, il y en a que, oups, tu te fais enlever ton scholarship à l'année 2, puis t'es comme, ouais, qu'est-ce que je fais, là, tu sais, j'ai pas mon bac, ou des amis avec qui jouent au secondaire sont allés du USHL, 4 games, ouais, non, marche pas. Euh, ah, ils ont fait un échange, il y a un autre importé, ouais, bye. Tu sais, il y a beaucoup de scénarios possibles, mais c'est parce que quand tu parles des prep schools, encore une fois, si tu le croises un moment donné, tu auras un sujet de conversation avec lui, mais Jay Dutemple est allé visiter des prep schools quand il était jeune. 
Okay. Euh, puis il regardait cette option-là, tu sais, euh, il est un défenseur, euh, il devait avoir ça, ça 15-16 ans, puis il est allé, puis quand tu les vois en personne, euh, je sais pas si c'est un référent qui dit quelque chose à toi ou ton fils, mais c'est un peu comme arriver à Poudlard, tu es comme, hé, hey, tu arrives dans Harry Potter, tu n'es même pas conscient des fois qu'il y a autant d'argent dans l'univers que ça, tu sais, tant que tu l'as pas vu, tu fais... Et ok, tu sais, il y a des gens dans la vie qui ont beaucoup d'argent parce que les gens qui viennent ici qui payent le plein prix, c'est fou. On est, on est dans un autre univers, tu sais. Et leur technique justement de, de cruise les universités, je, je parle même pas des prep schools, mais les universités, quand tu visites, c'est tout le temps la même affaire. T'arrives, ils, ils ont ton jersey avec ton nom dessus. T'as <rire> là, quand tu dis là, faut que tu le vois. Hey, ils s'arrangent pour que tu le vois, pas de manière métaphorique, mais littérale. Tu sais, ah, c'est, hey, il est beau mon jersey. Ça me va bien le vert, hein, c'est vrai, puis mon numéro... Tu sais, le marketing est, est très solide, puis c'est vrai que c'est très, très, j'allais dire charmeur, mais très vendeur de comme... Wow, tu sais, j'avoue qu'avoir un bac, puis... Ouais, ouais puis je pense que c'est ça, comme je te dis, Nathan, qui était pendant un bon bout de temps vraiment sur la clôture, là, on ne savait pas de quel côté il allait mm -hmm. tomber. Je pense qu'une visite comme ça, avec ton jersey, avec, tu sais, ils ont des vestiaires splendides avec le logo, les couleurs, tu sais, c'est... C'est hot là, du côté américain, Très. point de vue look. Là. Comme tu dis, c'est comme Poudlard. Là. Je pense qu'une visite aurait peut-être fait qu'il serait revenu sous le champ puis Nathan, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a, a pas de zone grise. Là. Fait que quand il décide de s'en aller par là, là attache ta tuque pour y faire changer d'idée. S'il avait dit « bon ben moi, c'est clair, j'ai tripé, je m'en vais jouer pour euh, telle place aux États », ils veulent de moi, je veux d'eux autres, ben, ça aurait été fini. Là. Fait que, mais c'est pas arrivé, on n'a pas visité. Mm -hmm. on a pas, je te dirais, on n'a pas eu ce, ce choix-là euh, à faire. On l'a eu, mais la décision s'est prise quand même assez vite. Tu sais, le junior majeur n'a pas toujours eu une super bonne presse. Dans les dernières années, il y avait eu le documentaire junior, il y a... ben là, ça fait déjà longtemps, là, ce documentaire-là, puis justement, c'était Bécomo, mais c'était, ouais. je pense, il y a 15 ans. J'avais reçu les réalisateurs l'an passé. Euh, Est-ce que toi, comme parent... Toi et ta, ta blonde, vous étiez comme, hmm, aviez-vous un doute par rapport au junior majeur que votre gars ait joué là? Ou des appréhensions? Énorme. Parce qu'évidemment, c'est ça. Tu entends juste des histoires de, de jeunes qui, euh, qui sortent de là, euh, pas de scolarité. Puis, euh, puis c'est pas grave de se retrouver dans un métier. C'est ça que tu as envie de faire. Puis il y a des très bons métiers, tout ça. Mais Nathan, c'est pas ça qu'il a envie de faire. Puis en plus, il est bon à l'école. Fait que. Fait que oui, on voulait continuer à étudier. La bonne nouvelle, honnêtement, ça s'est replacé beaucoup dans la Ligue junior majeure du Québec. Euh, ça pourrait être encore mieux. Mais si le jeune veut réussir présentement, tout est en place pour qu'il réussisse. Mm -hmm. Peut-être que là où il y a encore une lacune, c'est que si le jeune, ça ne tente pas trop, on va pas pousser fort, fort, fort dessus. On va pas l'obliger, mettons, comme du côté américain. Je vais le dire comme ça. Okay. Mais si, tu sais, comme moi, Nathan, là, ça va très bien en secondaire 5... Euh, puis euh, cette année, il joue par exemple avec un gars comme Jacob Gaucher qui est, qui est déjà à l'université à la fin de son junior majeur. Mais il faut juste que tu y mettes le temps, l'énergie, puis que ce soit important pour toi. Si tu le fais, euh, c'est possible. Euh, là où il y a peut-être euh, plus de difficultés, c'est la charge de, de la charge de voyagement et de match. Euh, la ligue, c'est quand même c'est 68 parties. C'est pas rien là, à rentrer dans ton calendrier scolaire. Avec maintenant la ligue est étendue de, de d'après moi le plus loin c'est euh, c'est Rouen jusqu'à Cap Breton de l'autre bord là quand tu penses à ça cette ligue là est, est grande en temps partout c'est beaucoup beaucoup de temps dans l'autobus c'est sûr qu'il faut que tu sois à ton affaire les semaines que tu es à la maison faut que tu prennes les bouchées doubles 
faut que tu te prépares quand tu pars sur la route, ben, tu peux peut-être en apporter un petit peu. Fait que faut que tu sois hyper, hyper, hyper discipliné. Mais ça s'est amélioré, euh, puis ça, puis ça se fait. Puis maintenant, il y a, il y a des, il y a comme un fond qui est ouvert pour les joueurs chaque année que tu joues dans la ligue majeure du Québec. C'est comme une espèce de bourse qui va être transformée après pour ton université. Fait que tu on a, on a beaucoup, beaucoup avancé ce côté-là parce qu'on sentait qu'on perdait des joueurs. Il faut pas se le cacher là, c'est c'est quoi Je ne sais pas, je sais même pas le pourcentage, mais c'est peut-être 1% des joueurs qui jouent dans les junior majeurs du Québec qui vont finir par gagner leur vie en faisant ça. Tu sais, fait que faut pas se cacher que les études c'est important, puis la ligue le sait. Moi. Je pense que la, la statistique de gars du junior majeur qui allait jouer ligue nationale, c'était genre littéralement 1%. C'était le vrai chiffre. En tout cas, à mon époque, c'était ça. Attention à la patrie, il faut protéger les gorlots de papy. Manscaped! Et si seulement Manscaped était une chanson française des années 40, était l'exercice, euh, que je me suis imposé euh, seul, sans aucune demande de personne, pour vous parler, bien sûr, de nos amis chez Manscaped. Euh, je vous en parle souvent, mais écoutez, ils ont, ils ont un produit de qualité, il faut en parler, euh, le package performance 4.0 de Manscaped, qui vous offre tout ce que vous avez besoin pour vous occuper de votre midsection. Hein? Des fois, il y en a qui ont des blessures au bas du corps, il y en a qui ont des blessures au haut du corps. Eh bien, c'est possible de réduire les risques de blessures au milieu du corps avec Manscaped. Rendez-vous au Manscaped, parce qu'il vous offre les outils appropriés, c'est ça, faut le dire. là. Hein? Allez au manscaped.com, utilisez le code DST20 et pour avoir 20% de rabais et l'expédition gratuite et euh, réglez vos problèmes. Tu sais, c'est comme... Vous faites ça peut-être à la pioche depuis un certain temps, euh, ça traîne un peu dans votre salle de bain, vous dites, mon Dieu, mais je devrais régler ça de manière définitive. C'est possible et c'est l'occasion de le faire, vous le faites, et en plus, à rabais, il vous envoie la trousse, il y a tout là-dedans, tout le, le shebang, c'est un, comme un mini-stock de hockey, mais avec tout ce qu'il faut dedans, pas d'affaires, j'ai oublié un coup de la maison en tournoi, les larmes, non, tout est là-dedans pour vous occuper de votre euh, Cal Clutterbuck. Alors, donc, c'est là, tout est là, surtout le lawnmower qui est la tondeuse légendaire. Ram, faut que j'arrête de dire Ram, ça n'a pas de sens. Moi, mes aspirations de Dan Bigra, jouer dans le district, être fâché à l'année. Ah, tout ça pour dire, tout est là-dedans. Crop Reserver, Crop Reviver, les boxers anti-frottement. Euh, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Tu vas l'essayer, tu vas l'acheter et la question va être réglée. Tu ne te poseras même plus. À ah, la, la vie avant Manscaped, non c'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les gens font l'amour librement. C'est le début d'un temps nouveau pour votre hygiène de midsection. Comme je disais, réduire les blessures de milieu de corps, réduire les coupures, les risques de poils incarnés et d'accidents de toilettage. Obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le code DST20 au manscaped.com. Je répète, 20% de réduction, expédition gratuite au manscaped.com en utilisant le code DST20. ST 220 Pretty easy, huh? Well, just do it. All right. We'll be right back. À l'épisode. <rire> euh, une fois qu'on attend d'essayer, OK, ça va être le junior majeur. C'est ce que je fais. Raconte-moi la journée du repêchage puis un petit peu l'appréhension des attentes. Où est-ce que tu penses que tu vas sortir ton jeune des attentes? Il y a du stress. Comment ça s'est passé, tout ça? Mal. <rire> <rire> non, mais le mal dans le sens que, tu sais, je te disais tantôt, il y a des affaires que je referais, là, mais ça, ça, c'est... 
En avoir un deuxième, là, je ferais les choses différemment, mais tu sais, il y a des petits blocs, puis il y a des petites affaires, puis là, il y a des trucs qui sortent sur ton fils, puis, puis là, ben, veux, veux pas, puis il, tu l'as, l'ordre de repêchage, puis là, tu te fais des idées, ça, OK, il pourrait peut-être jouer là, puis il pourrait peut-être jouer là, puis euh, on devrait pas faire ça, parce que tu fais, tu fais juste te faire mal pour rien, puis ça fait juste bousiller un peu ta, ta journée de, de repêchage. Mais je dis ça, puis je pense que tous les parents à qui j'ai parlé l'ont fait, à part ceux qui ont eu trois enfants qui sont passés par là, puis qui ont appris, là, tu sais, ou... C'est ça. Mais c'est difficile parce que parce que c'est des, des hommes dans un bureau qui vont décider de où est-ce que ton fils va vivre les quatre prochaines années. Tu sais, ma fille a choisi son cégep. J'ai une fille plus jeune, là. C'est mm -hmm. elle qui l'a choisi. Elle l'a visité, est allée là où elle se sentait bien, puis tout ça. Fait que ton gars, lui, c'est pas lui qui va décider. On va le pogner, puis toi, tu joues là-bas. Point final. Tu pas de contrôle vraiment là-dessus, à moins de jouer la game. Là. Tu connais la game de « je veux pas aller là, je veux pas aller là, je veux pas je veux aller aux États-Unis si jamais tu me prends, fait qu'il prend moi pas. » Mais nous, on n'a pas joué cette game-là. Le jour du draft, c'était vraiment comme euh, « on lance les dés puis on verra. » Et euh, malheureusement, Nathan n'a pas pu jouer son année midget 3, comme tu l'as dit tantôt. Fait il est passé de premier compteur à Bantam 3, puis dans son année sans jouer, son étoile a pâli, disons ça comme ça. Euh, puis il s'est fait dépasser par plusieurs parce qu'il est tout petit, puis il y en a des plus gros, puis euh, c'est correct, là, puis je te dis pas qu'il est meilleur que les autres, mais tu sais, quand, quand la dernière fois que tu as joué, tu fais, ben Christy, j'étais le meilleur la dernière fois que j'ai joué, ou en tout cas, d'un meilleur, puis là, puis là, je glisse sans avoir donné un coup de patin, sans avoir pu me, me faire valoir, tu sais, on, on parlait de Martin Saint-Louis tantôt, là, tu sais, euh, ben, c'est un peu ça, là, tu fais, mais c'est injuste, puis euh, là, ben, la, la journée du draft, dans le fond, euh, Nathan était classé dixième par la centrale, euh, fait que là, tu te dis, euh, bon, mettons, en, en 7 et 13, là, tu sais, la centrale en première ronde, elle, elle se trompe pas trop, trop. Fait que là, tu sais qu'il y a deux fois telle équipe, puis une fois telle équipe, puis oh mon Dieu, il y a deux fois l'équipe à côté, puis oh, il y a cette équipe-là où tu connais quelqu'un, ça serait vraiment hot, tout ça. Et finalement, il est sorti 18e. Fait que c'est sûr que c'est long. Entre 10 et 18, <rire> c'est long, mais tu te demandes qu'est-ce qui va se passer. C'était-tu en personne, le repêchage? Cette année? C'était en virtuel. C'était en virtuel en plus. Fait que pas l'événement avec l'aréna plein. Puis le... Ce qui sont très bons pour le showbiz, là, le junior majeur. C'est une petite NHL. C'est comme c'est un vrai draft comme que tu apprends après ça qu'il n'y a pas ça dans les autres ligues. C'est juste. Non. C'est juste, juste nous autres. Qui font un show. C'est pour ça que les kids dans l'imaginaire, dans quand tu es un jeune kid qui grandit, mettons, comme tu disais, à Shawinigan, tu es comme Hey man, c'est hot, là, tu sais. Fait ben que, oui. il y avait toute cette affaire-là, tu sais. Fait que, Comment Nathan a vécu ça de, tu sais, choix 10, 11, 12, 13, 14, il est quelle heure? 15, t'as-tu faim? Non, j'ai pas faim. 16, t'as gueule, 17, rendu à 18, c'était comme, comment, tu sais, vous avez vécu ça, vous êtes dans le salon, c'est quoi? C'est que Vous êtes où, là? <rire> ben écoute, d'un, tu sais, là, c'est ça, tu sais, c'est comme, c'était déception par dessus déception, là, tu sais, pas d'année, tu peux pas jouer, mm -hmm. le repêchage est en virtuel, au lieu d'être en vrai, parce que lui, il se fait longtemps qu'il voyait son repêchage, il voyait monter ce, ce, ce monter sur le stage, euh, mettre son, enfiler son gilet de l'équipe qui allait l'avoir choisi, puis sa casquette, puis serrer la main de son entraîneur, puis de son DG, là, tu sais, fait que déception là, déception là, déception d'être dixième, classé dixième, puis là, déception cette, cette soirée-là. Autre bonne idée qu'on avait eue, c'est qu'on avait le droit à des petits rassemblements rendus là, mm -hmm. euh, extérieurs, fait que euh, on, est, on était avec un, une autre famille d'un autre joueur qui allait probablement sortir en première ronde, puis on a, sorti, on a loué comme une petite terrasse tout le monde ensemble pour inviter des amis parce que c'était fallait être à l'extérieur selon les règles de la santé publique. Ouais. On avait mis des télés dehors, on écoutait ça sur des télés en direct euh, avec la famille, des amis. 
Euh, fait que ça, ça ajoute une petite pression quand que <rire> le public. quand tu sors pas. Puis cette année-là, à cause des choix compensatoires, il y avait 20 choix de première ronde. Quand tu es rendu au 18, tu fais en tant que parent, là, et s'il si ne sortait pas aujourd'hui. Ah, parce que c'est pas la même journée, les autres rondes. Non, c'est la première ronde, c'est le vendredi, les autres rondes sont le samedi. OK. Fait que là, ça se peut que dans rendu là, mettons 17e, quand il était pas sorti, il restait trois choix. S'il sortait pas dans les trois choix, on prenait l'addition, tout le monde, et on repartait bredouille à la maison. Mm -hmm. Merci, papy. Merci, mamie, d'être venu. Ouais. <rire> c'est ça, ça va aller à demain. Fait que, fait que, à un moment donné, je l'ai regretté, d'avoir organisé ça, puis pas fait ça tout seul chez nous, tranquille. Puis, est-ce que, il y avait aussi l'autre, la, la, l'autre ami qui, qui était supposé sortir première ronde? Il est-tu sorti première ronde ou pas, tu sais? Il est sorti euh, première ronde. il y avait ça aussi. Lui, il était sorti. Mais ça, ça a ajouté aussi à la lourdeur de la chose parce que lui était classé quatrième par la centrale mm -hmm. et il est sorti seizième. Fait que lui aussi, ça a été long. Euh, tu sais, lui, il s'était dit top 10, sûr, là. Mm -hmm. T'es classé quatre, là. Ouais. <rire> Mais tu sais, c'était une drôle d'année parce que les joueurs ont pas joué. Fait que c'était difficile de les mettre en ordre. Puis c'est correct. Puis à un moment donné, tout le monde t'a dit que ça change rien. Puis je le vois maintenant que ça change rien, que tu sortes en première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, ça change... Ça change rien. L'important, ben en fait, c'est d'être repêché, puis après ça, de te faire ta place au camp, puis après ça, de, de persévérer. Là, tu sais, euh, Nathan Bécomo, par exemple, cette année, un petit gars qui s'appelle Maël Lavigne, qui a été un choix de quatre, quatrième ronde. Il est arrivé au camp, il était super bon, puis ils l'ont gardé. Là. Fait que, puis peut-être que dans deux ans, il va être meilleur que Nathan, qui, qui est sorti en première ronde. Fait que, mais le soir même, c'est ton orgueil, puis c'est toute la l'appréhension que tu t'en es faite là pas l'appréhension mais tu t'es fait des attentes ouais, euh, ouais. pour cette soirée là fait que tu as, as le goût d'une surprise tu as le goût qu'il soit classé 10 puis qu'en sixième place <rire> ta partenaire oh il est sorti tu sais pas le goût de l'inverse c'est euh, mon gars ça c'est mon gars <rire> c'est mon gars alors, alors que là, là c'était comme éteins barbecue j'ai dit éteins les barbecues <rire> <rire> um, là, non mais là tu essaies d'aller le voir tu sais pas grave c'est pas grave là peut-être la prochaine puis et puis, puis si c'est demain, ça sera demain. Là. Puis là, il me disait, non, non, faut pas que ça soit demain. <rire> ouais, ouais, mais regarde, tu le sais que ça veut rien dire. Tu sais, Marc-Edouard Vlasic est sorti en deuxième ou troisième ronde. Fait que, tu sais, ça veut rien dire dans la vie, vraiment, où est-ce que tu sors Q, mais, mais à ce moment-là, c'est gros dans ta vie puis c'est surtout gros dans la sienne. C'est probablement la plus grosse affaire qu'il a vécu dans sa vie. C'est important. Marc-Edouard est sorti deuxième dans nationale puis il y a plus que 1000 matchs en ce moment. Fait que je pense que... Exact. On va... On va prendre une chose à la fois. Puis euh, comment Jean-François, le papa, euh, hey, tu, tu l'as dit, t'en manges hockey, tu vas à l'aréna. Bécomo is proud to select. Bécomo? Ah ouais. ouais. On le verra pas tous les vendredis finalement. <rire> Par rapport à la distance, euh, t'as-tu fait « Oh, quand t'as appris que c'était à Bécomo, que, comment t'as réagi? » Écoute, euh, je, je te ferai pas de cachette. C'est sûr que c'était pas le scénario de rêve. Là. Euh, mais maintenant, il est très bien. Là. Il a fait sa, sa petite vie là-bas, mais c'est sûr que que, que sur le coup, euh, surtout quand tu es central, comme nous, on est sur la Rive-Sud, tu te dis, bon, ben, si on est chanceux, il y a, y a le tiers des équipes en dedans de deux heures de route. Mm -hmm. Tu as Drummond, Victo, Sherbrooke, Chaoui, euh, Blainville, Gatineau. Mm -hmm. euh, tu te dis, Colin, j'espère qu'on va être chanceux. Québec. Québec. Ouais, Québec. Ça. Même Saguenay. C'est rendu que Saguenay, je trouve ça proche. Saguenay, 3h30, 3h45, je suis rendu. C'est sûr que Bécomo, euh, sur le coup, la face nous a tombé parce que non seulement ton fils est, est repêché là-bas, là, mais tu sais, moi, c'est mon bébé. Là. Ma fille est plus vieille, c'est le plus jeune. Là, il quitte la maison, mais il quitte pas à peu près. Là. 
Et, on le disait tantôt, là, le Maine, c'est plus proche. Là. Mm -hmm. <rire> le Vermont, c'est plus proche. Le Bécamo, ouais. c'est loin. Là. Fait, que, fait que oui, ça a été... Ça a été puis, tu sais, ça aurait été ma fille qui m'aurait dit « Je m'en vais étudier à Bécomo », ça aurait fait la même chose. C'est mm -hmm. pas, pas à cause du dracard, c'est juste ton garçon qui s'en va vraiment loin. Puis là, tu sais que si un, dans la semaine, tu te rends compte qu'il file pas trop, tu peux pas aller souper. Tu sais, s'il avait été à Victo, mettons, tu te rends compte qu'il file pas trop, tu fais « Hey, mardi soir, papa va descendre. On va aller se pogner une bonne bouffe au resto après ton école. Ça te tente-tu? Parfait. » Là, tu peux le voir de, de visu puis voir comment ce qu'il file. Tu peux coucher à l'hôtel et être là le, le lendemain. Il y a des équipes qui permettent, là, quand, quand ils sont proches de la maison, des fois, une fin de semaine, que ça joue pas trop, ils peuvent retourner un peu chez eux, dormir une nuit chez eux, voir ses amis, sa petite blonde, puis repartir. Tu sais, ça fait du bien. Mm -hmm. C'est sûr qu'avec Homo, c'est pas possible. Puis là, là, tu te fais raconter pour la route que c'est une des équipes qui passe le plus de temps dans l'autobus. Puis là, tu mm -hmm. fais « Ah, oh, mon Dieu! » 18, Bécomo, <rire> c'est pas notre soirée. Ouais, ouais. Et finalement, il y a quand même, dans chaque situation, je pense qu'il y a des pours, puis il y a des comptes, puis dans les pours, ben, Bécomo est en reconstruction. Puis euh, euh, c'est une petite équipe, mais c'est serré. Les gens qui sont là-bas euh, prennent soin des joueurs. Ils savent que c'est pas tout le monde qui veut, qui veut y aller. Fait que quand les joueurs décident d'y aller, ils en prennent soin. Ils en prennent soin, ils croient beaucoup aux études là-bas. Euh, ça a permis à Nathan, le fait d'être en reconstruction, d'avoir déjà une place cette année, parce que lui, c'est ce qu'il visait, puis d'avoir une place où est-ce qu'il y a quand même du temps de jeu. Fait que, y a pas, euh, à 16 ans, il n'y a pas de situation parfaite. Euh, que as mais la le, destin, la, le destin de l'emmener là-bas, c'est comme ça qu'il faut voir ça. As-tu la chance de le voir jouer? Y a-tu un endroit où tu peux checker les games? Mais toutes les games sont diffusées euh, sur, sur euh, ma TV. Je sais pas le site exact, mais il y a une application. J'ai accès à tous les matchs de Nathan. Je n'ai pas manqué une game depuis le début de l'année. Euh, puis Nathan est quand même chanceux dans le sens que, tu sais, moi, dans le showbiz, on a quand même des horaires variables. Ma blonde est fonctionnaire, elle est en télétravail. C'est variable aussi. On est quand même descendu euh, une fois par mois. Ah oh, ouais. On est allé une fois par mois à Bécomo, euh, le, le voir, le partir, voir comment ce qui streamait, puis tout ça là-bas. Puis euh, tous les matchs, euh, dont, toutes les villes dont je t'ai parlé, en dans deux heures de route, je n'ai pas manqué une. Mm. Vraiment de Victo, Sherbrooke, Shawi, Québec, euh, j'étais là tout le temps, tout le temps. Là. Mais ça, c'est fou à quel point on les voit pas beaucoup. Mm -hmm. C'est 10 minutes, 15 minutes sur le bord de l'autobus après la partie. C'est un ouais. peu impersonnel. C'est l'hiver, tu l'embarques dans ton char, puis là, tu jases sa banquette arrière jusqu'à temps que quelqu'un dise « OK, l'autobus repart. » Ça va vite. Comment ton, euh, comment ton petit cœur de père? Euh... Mieux que le petit cœur de mère. <rire> pas facile. Ma blonde a eu beaucoup de difficultés. En toute franchise, là, mm -hmm. il y a des, des journées que ça filait pas fort fort. Mais avec raison. Euh, moi, tant, moi, tant que je voyais qu'il était bien là-bas, ça m'allait. Mm -hmm. Quand je le sentais heureux et tout ça, il y a eu des moments, tu sais, c'est une année de 16 ans, des moments des fois un petit peu plus longs, des léthargies aussi, euh, des, des, des périodes d'adaptation. Euh, ça, dans ce temps-là, là, je filais moins bien. Mais sinon, de façon générale, c'était plus son humeur à lui. C'était pas la distance, là, parce que moi, je disais à Malone, regarde, euh, au pays, il y a des avions, là, on va, si, si, ça va vraiment mal, à un moment donné, on file, on y va, on a les moyens quand même de prendre l'avion, on y va, ouais. c'est assez. Là. Notre gars est là-bas, puis on va continuer de le soutenir. Que ça ça s'est quand même bien passé. Puis ta fille a aussi quitté la maison. Parce était non! Elle, 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 hey, hey, wow! <rire> easy, buddy. Un à la fois. Un à la fois. <rire> ma blonde serait morte si ma fille était partie <rire> la même année. Fait que ta fille, elle a choisi son cégep, mais elle, elle est encore à la maison. Elle est à Saint-Hyacinthe, fait que okay. elle voyage. Voilà. Exact. Mais reste que, c'est sûr qu'on est sorti, en plus, on est sorti un peu de la pandémie. Euh, tu sais, en septembre, là, il n'y avait plus vraiment de consignes. Septembre 2021. Ouais. 
Fait que c'est sûr qu'elle, elle, 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 elle travaille, son chum, des amis. Euh, elle était pas souvent ici, là, puis c'est correct, là, tu sais, euh, elle va avoir 19, là. Fait que c'est l'âge pour faire ça, puis elle l'a pas assez fait dans les deux années de pandémie. Fait qu'on mm -hmm. était bien à l'aise. Mais reste que quand ta fille, un soir, euh, peu importe ce qu'elle fait, là, mais, ou elle couche chez son chum, ou peu importe, là, euh, puis ton gars est pas là, puis tu te retrouves euh, à deux à souper, ça fait bizarre. Ça, ça fait 18 ans qu'on a des enfants à l'entour de la table, et là, du jour au lendemain, on est deux, puis on soupe. Puis vers 7 heures, on va se brancher puis on va regarder notre gars en ligne. Et que c'est pas le fun. <rire> c'est euh, le fameux terme « empty nesters ». Tu sens le, le vide, le silence. T'es comme hm, « mon Dieu ». Oui, <rire> on l'a bien senti. Je soupe avec une inconnue. Qui es-tu? <rire> non, non, il y a quelque chose de... Ben non, je le savais, c'était qui, là? Ça fait <rire> deux ans de pandémie qu'elle travaille à la maison, puis moi aussi, en grande partie, fait qu'on s'est vu amplement. Je le savais très bien, c'était qui. C'est drôle, parce que l'affaire dont on parle, c'est le... le, le ben, pas exactement, mais le sentiment qui a mené François Létourneau à écrire « C'est comme ça que je t'aime », c'est quand il avait dit « Aller porter les enfants au camp, puis revenir », l'espèce de stress d'être tout seul avec ta blonde, tu sais, comme genre de feeling que t'as pu, là, quand t'as des enfants, c'est comme tu tombes dans un autre beat, puis c'est les enfants, les enfants, les enfants. Puis là, tu reviens les deux, t'es comme, voyons, c'est quoi? <rire> Qu'est-ce qu'on qu est, qu est, nous, déjà? <rire> tu sais, comme, fait, cette adaptation-là, il doit y avoir quelque chose, là, quand même, que tu fais, hey, c'est vrai, on, on a déjà eu, on a déjà été ensemble sans enfants, mais ça fait tellement longtemps. Ouais. Quand tu te rends compte que tu te retrouves pour un souper ensemble, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on aurait pu voir des amis, mais souvent, c'est un peu dernière minute. Tu sais, mm -hmm. ma fille, ah, je rentre pas son. Là, bon. Tant pis, on va souper tout seul et que tu te retrouves à souper en train de parler des enfants. Tu es là avec ta blonde et tu fais « Ah, Viviane, bon résultat scolaire. »« Ouais, ouais, c'est cool. Elle a l'air bien au travail. Là. Il donne plus d'heures. Hein. »« Ah, puis Nathan, euh, là, tu fais, dans le fond, <rire> dans le fond notre vie tourne autour des enfants, même quand on est juste tous les deux. » C'est notre fait vie. Que sinon, c'est ça. Fait, fait que là, vous, vous retardez le moment que ta fille quitte, juste le temps d'étirer l'élastique le plus possible de comme là c'est pas vrai qu'on va être tout seul c'est pas vrai pas tout de suite toi t'as t'as l'air j'adore tu dois avoir 50 ans mais t'as même pas l'air d'avoir 50 ans non j'ai 45 ah, nice, mais euh, oui m'a dit ma fille cette année elle a eu de l'amour pour les deux pour euh, vu que son gars était mon frère voyons son frère était pas là mon gars était pas là, là Viviane elle a eu de l'attention euh, en masse là j'étais allé faire chauffer son char le matin qu'est-ce que tu veux comme souper ce soir Viviane euh, on avait <rire> juste ça à penser ma fidèle fait que 45 t'es bien eu... jeune 45 ans, je suis comme, imagine que ta fille, puis là, dans deux ans, je suis comme, ouais, t'as 47, tu sais, comme c'est jeune, c'est comme, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, t'es reste encore du, t'as de l'énergie, le 47, là, je veux dire, tu sais, c'est jeune. Je sais, je me pose moi-même la question de, ok, pendant des bouts de temps dans ma carrière, là, je travaillais trop avec la famille, puis tout, puis tu sais, les lancements, les par les soirs, tout ça, j'ai skippé tout, parce qu'à un moment donné, je pouvais plus, là, on dirait que je, je vais avoir plus de temps prochainement, puis là, je fais comme, ok, Qu'est-ce que je fais? Je repars-tu sur quelque chose, un nouveau projet? Qu'est-ce que je fais? Fait que oui, je suis un peu là-dedans. Le retour au stand-up? Non. <rire> pense pas. Pense pas. Non, l'humour là. J'y pense des fois, mais je pense pas. Oui, oui. Euh, pour regarder euh, en attente, on parlait justement de comment l'appréhension qui a mené au draft euh, junior majeur, là, il y a 16. C'est son année de 16-17, dans le fond, en ce moment. Ouais. L'année prochaine, 17-18, donc année de repêchage, à moins que je me trompe et que ça date de fête. Euh, non, c'est en plein ça. Ça, c'est une autre affaire de bon, l'autre gros stress de la fameuse année de draft. T'sais, comment vous approchez ça? Est-ce que vous en parlez? Comment tu vis ça? Mais là, on a appris d'un, à pas se faire d'attente. Ouais, Même si c'est sûr qu'on va l'avoir en arrière de la tête, puis euh, là, c'est lui qui va devoir être fort parce qu'encore là, il va sortir des classements. Euh, 
il va être dessus, il sera pas dessus, il va être à la ronde qu'il pensait être, pas à la ronde. Fait qu'il faut que tu sois fort entre les oreilles pour pas que ça te joue dans la tête d'un bord ou de l'autre. Si c'était euh, si plus bas que tu pensais, faut pas que ça t'enfle la tête. Si t'es plus loin que tu pensais ou absent, faut pas que ça te décourage. Fait que c'est ça. Ça va être ça va être une année spéciale l'an prochain. Je pense qu'il est bien entouré avec son agent et tout et tout. Euh, puis ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que passer la troisième ronde, il y a autant de joueurs qui se rendent dans la Ligue nationale de hockey entre la ronde 3 et 7 que de joueurs non repêchés. Mm -hmm. Fait que la, la première ronde, ils finissent presque tous par jouer. Puis encore là, je veux dire, c'est tellement euh, un, un, un coup de dé, genre encore là, il faut encore pas avoir trop d'attente. Non, mais jouer, tu sais, jouer ouais. sans match, c'est autre chose, mais jouer souvent, ils vont avoir une chance, ouais. en tout cas, là. Euh, mais tu sais, Nathan, on est conscient que ce sera pas un choix de première ronde. Mm -hmm. Fait que, fait que tu sais, est-ce qu'il va se faire repêcher quelque part en 5, en 6? Peut-être, peut-être pas. Puis s'il se fait pas repêcher, ben ça ne l'empêche pas de poursuivre. Puis si jamais ça ne débouche pas dans le hockey, ben, si le hockey peut l'amener, euh, comme tu disais tantôt, aux études, puis ne serait-ce que cette année, il a maturé, là, tout ce qu'il a appris entre septembre et décembre, là, sur, sur lui, sur, sur le, la vie en général, pas juste le hockey, c'est fou. Mm -hmm. fait que ça, ça sera jamais perdu. Je lui souhaite, parce que c'est son rêve, mais euh, c'est pas nous autres qui prenons les décisions, puis euh, ça va dépendre de la saison qu'il va avoir aussi l'année prochaine. C'est quoi que tu trouves le, tu trouves le plus dur d'être le père d'un gars qui joue dans le junior majeur? Le plus difficile? Écoute, euh, c'est sûr que j'ai eu des petits mots, le mot aussi, comme par exemple... Euh, dans le temps des, après le temps des fêtes, quand il est remonté à Bécomo, là, les glaces étaient super belles. J'allais jouer sur les glaces extérieures. Puis ça fait 15 ans que, pas 15 ans, mais une douzaine d'années que je joue toujours avec lui. Fait que là, je partais tout seul. Je me sentais tellement vide. Euh, fait que ça, ça c'est sûr que ça, je trouve ça difficile. Sinon, euh, je pense que ce que j'ai trouvé difficile, c'est l'année de 16 ans. L'année de 16 ans, c'est particulier. Là. Tu sais, c'est une ligue dans laquelle, dans son vestiaire, il y a des 20 ans. Là, fait que, il est, il est petit, là, autant sur la glace qu'en qu dehors de la glace. T'sais, il n'est pas à la même place que les autres. Là, il est loin. Tu te demandes comment ça se passe et tout et tout. Euh, sinon, je te dirais, moi, ce que, ce que je trouve le pire, c'est que partout, tout le temps, on y parle de sa petite taille. Puis ça, je le sais que c'est de ma faute. C'est ça, ça, je peux rien faire. Je peux payer du power skating, du maniement. Euh, il peut mettre les efforts sur, sur tout pour se dépasser et s'améliorer. Grandir, euh, c'est pas toi qui as ça entre les mains, là. Fait que, fait que ça, ça c'est des fois là, quand j'entends ou quand je sais qu'on le classe plus bas ou peu importe là, à cause de sa grandeur, ça, 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 en tant que parent, je trouve ça difficile parce que c'est moi qui ai donné ces gènes-là. -là, c'est pas, pas quelqu'un d'autre. Puis ça, il ben, n'y a personne qui peut rien y changer. Ça, ça me ferait que tu utilises le terme fauche comme si c'était un terme assez dur avec toi. Es ton héritage, c'est pas pareil. <rire> ouais, ça. Mais tu comprends ce que ouais, je veux ouais, dire. C'est dans le sens que tu fais. Ouais. C'est d'où ça part. Puis en plus, des fois, il y en a, je, je l'ai vécu là, dans des rencontres avec des agents ou des recruteurs qui. Tu sais, qui, le, le joueur est petit, mais tu regardes le papa, tu fais OK, il, il est petit là, mais il va, mm -hmm. il va en prendre encore. Ouais. Alors que moi, c'était l'inverse. OK, il est déjà plus grand que son père, lui, pour moi, <rire> pour moi il ne grandira pas bien. Ben. Euh, en tradant au parc tout seul, t'étais-tu comme on aurait dû en avoir plus que deux, je le savais que deux c'était pas assez. <rire> hey, moi j'ai dit ça souvent parce que je t'en voulais au moins trois. Ouais. Que, oui, oui, je l'ai dit souvent à ma blonde cette année. Tu vois si on avait fait un troisième là? On se pas tout seul à soir. <rire> on aurait mal à la tête, mais on se pas tout seul. <rire> Exact. 
C'est quoi, quand tu regardes ton gars jouer, c'est quoi, le, comme joueur de hockey, l'aspect de sa game ou qu'est-ce qui te rend le plus fier quand tu le vois jouer? Tu sais, Nathan, c'est quand même fucked up de voir son gars jouer. Tu sais, je suis majeur. Ouais, honnêtement, là, ça, cette année, là, il y a des petites fois, j'avais de l'émotion en dedans. Là, la, la, la première fin de semaine, euh, son premier match au Saguenay, puis le, deux jours après, il jouait à Bécamo, puis il a marqué son premier but. Euh, d'entendre son nom, là, son premier but dans la Ligue junior majeur du Québec. Ouh! Ça, c'est, ça fait quelque chose là, en tant que parent. Sinon, euh, ce que je trouve beau de Nathan, honnêtement, euh, il aime jouer au hockey. Il est tout le temps heureux sur une glace. Là. Euh, même dans une pratique, là, moi, j'aime le voir pratiquer parce qu'il s'amuse. On entend des petits cris des fois quand quelqu'un fait un beau jeu. Tout ça, ça j'aime ça. J'aime son dévouement. Euh, c'est un compétiteur là, puis que tu sais je le disais il était petit puis il batchait déjà là, puis il est encore comme ça là, il, et j'aime son côté compétiteur puis sinon ce qui a beaucoup beaucoup amélioré c'est sa vision du jeu il voit tout vite il, il est c'est ça il, il est vite dans ses réactions dans son coup de patin il est vraiment comme un petit écureuil sur le Red Bull là, comme dans pas si tu as écouté nos voisins les hommes, là, mais à la fin quand le petit écureuil qui est déjà vite on lui donne une boisson énergisante en tout cas pour qu'il aille déjouer les pièges là puis là, ben, Nathan, il est un peu comme ça. Là. ça. Ça va vite dans sa tête. Là, des, 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 c'est... des petites passes rapides, des, des reparties, puis tout ça. Là. Fait que ça, ça, je le trouve euh, bien impressionnant. C'est qui, selon toi, son comparatif NHL, le modèle au... après lequel il devrait se baser? Ouais, ben là, je vais être un peu plate. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais moi, je... puis lui, c'est pas nécessairement à lui qui se compare, mais moi, je trouve que son, son meilleur comparatif, c'est Andrew Majapani. Ah, mais il est fort. Avec les flames. Il est très fort. Ouais. Andrew Manjapani. Mais il travaille tout le temps, par exemple. Andrew Manjapani, il travaille. Il a dû, euh, c'est un non-repêché, d'ailleurs. Euh, il a dû faire son petit bonhomme de chemin parce qu'il est 5 et 10, euh, 165 livres, je pense. Euh, mais il, il va d'un coin, il, il trouve le moyen de gagner ses batailles, il est intelligent, il a des skills. Nathan, il a quand même des skills aussi. Euh, fait que, ouais, moi, je trouve que lui, c'est son, c'est son plus beau comparatif. Puis je te dis pas qu'il est aussi bon que lui puis qu'il va se rendre aussi loin que lui. Là. Mais dans le style de joueur, euh, à chaque fois que je le vois jouer, puis c'est un, quand tu écoutes une game des Flames puis qu'il est là, tu entends son nom. Man, Tout le temps. Parce, ouais. parce qu'il est dans l'action. T'sais, quand tu entends son nom, c'est parce qu'il est là où est-ce qu'il est la Christie Puis ben, Nathan, si tu écoutes une game, tu entends son nom. Parce qu'il est, il fait son repli, puis hop, il est revenu dans le coin, puis hop, il fait une pause, puis euh, hop, il est en avant du net à à se tenir debout devant des plus grands pis ça fait que ça, ça ressemble beaucoup à Matt Japan. Es-tu gaucher ou droitier, Nathan? Gaucher. En plus, comme Matt Japanais. Puis euh, ouais. lui, Nathan, à qui il se compare? Tu dis, lui, ça serait quelqu'un d'autre, peut-être? À qui, lui? Peut-être? Lui, il parle souvent de, de Braden Point. Oh, tabarouette, OK, ouais. C'est, en, c'est, c'est, c'est dans, un, dans un scénario idéal, je te dirais, oui, oui, go. Oui, <rire> mais tu sais, p- petit joueur aussi, ouais, skills ouais. et tout et tout. Mais ouais. euh, Braden Point, il est skills en temps. Mais Japonais, il est skills, mais Braden Point, c'est une coche de plus. Puis euh, c'est un joueur de centre, il est droitier. C'est pour ça que moi, je le vois plus comme euh, comme ma Japonais. Parce que Nathan, comme ma Japonais, s'il travaille pas, il est mort. Ouais, c'est... Pas... Braden Point, il peut jouer un soir à 70%, puis je pense qu'il ressort pareil. Euh, Nathan, il faut qu'il joue à 100%, puis ma Japonais, c'est la même chose. Est-ce que, étant de la région de Montréal, Gallagher était un nom qui revenait souvent dans les... Indiction où il y a plus de finesse, en fait, que Gallagher. Oui, c'est ça. Il y a plus de finesse euh, que, que Gallagher, mais tu sais, oui, Gallagher, Marchand, ça pourrait être dans le style. T'sais, Marchand, c'est un bon exemple. Si tu enlèves son côté quand il pète les plombs, là, mais pour le reste, ouais. c'est un petit bras de Marchand, c'est un petit pitbull. Mais Gallagher, c'est un bel exemple, mais Gallagher, euh, c'est, 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 c'est du papier sablé. Là. C'est des lancers déviés, c'est des lancers souvent pas chics, mais qui trouvent une façon de se rendre dans le fond du filet. 
Fait que, fait que ça, ce côté-là, peut-être moins. Puis c'est un, un dur de dur, le Gallagher. Il est construit d'un bloc. d'un bloc. Là, il en mange des coups dans une game de hockey. Il va, euh, il parle aux autres. Nathan fait pas ça. Euh, mm -hmm. Il aime ça être dans le trafic, mais il écoeure pas trop. Il va se retirer après le jeu. Là. Il, il, a, il, a moins, il a moins ça, mettons, qu'un qu Brendan Gallagher. Puis c'est ça, il est quand même à 6 kills. Là. Je faisais la joke avec ma blonde cette semaine. Il y a 8 points depuis le début de l'année. Euh, puis deux de ces points ont passé au jeu de la soirée dans la Ligue junior majeure du Québec, dont un qui a été le jeu de la semaine, je pense. Fait que, il est quand même capable de faire des affaires euh, cute. C'est une blasse mm -hmm. que Gallagher fait pas, maintenant. Mm -hmm. Et ces huit points, en quoi? Euh, C'est combien de games? Est-ce une vingtaine? 28 parties, je pense, qu'il est rendu, est parce qu'il a manqué euh, une coupe de parties, euh, parce qu'il est allé au U17 d'Hockey Canada. Ah. L'équipe est rendue à 34, mais Nathan, il y a trois ou quatre qui a manqué. OK. Aussi, c'est qu'un gros gap entre la, la première année, puis la deuxième, puis la troisième. Là, dans cette ligue-là, ça peut. Euh, tes points peuvent doubler d'une année à l'autre, tellement que ça, ça va vite. Ben déjà, tu vois, en fait, il a parti fort. Après ça, il y a eu un long passage à vide. L'adaptation, le système de jeu, c'est là où j'ai vu que son année midget 3, il avait manqué parce que là, il y avait plus de système de jeu. Fait que là, tu voyais qu'il pensait sa patinoire continuellement. Il allait où est-ce qu'il devait aller au lieu de, de jouer par instinct. Mm -hmm. euh, moins de temps de glace, il n'était pas habitué à ça. Il était tout plus fort. Fait que là, oh, pas d'avantage numérique. Euh, oh, tu joues neuf minutes une game. Euh, comment rester concentré, pas ouais. te fâcher, tout ça. Puis là, il y a trois points à ses cinq dernières parties là, depuis le retour. Je pense qu'il va avoir une meilleure deuxième moitié de saison parce qu'il il est à une meilleure place dans sa tête. On approche la fin du podcast. C'est qu -ce, quoi ton plus grand souhait par rapport à Nathan, son parcours de hockey? Qu Qu'est-ce qu que tu souhaites pour le, ce qui s'en vient? Euh, je, cette année, ça m'a fait voir, parce qu'il a maturé beaucoup, à quel point Nathan, peu importe, il a une belle personnalité. Là. Il va réussir euh, euh, dans les études aussi, ou dans, il veut s'en aller en affaires. Ou, il, il, a, il a vraiment du bagou, c'est un petit gars brillant, puis il met les efforts tout le temps quand il veut quelque chose. Fait que, ça, ça m'a beaucoup rassuré que si ce pas dans le hockey, ça va être d'autres choses, mais il va réussir. Dans, mm -hmm. il, ce qu'il va décider de faire dans la vie, il va, il va réussir. J'y souhaite de jouer le plus longtemps possible, mais surtout ce que j'y ai dit, parce que des fois, euh, des fois quand tu veux trop, c'est sa meilleure qualité de trop vouloir. Des fois, ça peut devenir un défaut. J'espère qu'il va s'amuser. Tu sais, j'ai dit, euh, j'ai dit dans le temps des fêtes, profite donc du moment là. là. Pense pas euh, au draft puis à, à, à 20 ans, tout d'un coup, que je me trouve pas d'équipe. Là, t'as 16. C'est dans le fond, c'est huit demi-saisons, le junior majeur. Tu en as une de passer. Tu as un huitième de jouer déjà. Là. Fait que veux-tu triper, t'amuser, avoir du plaisir, puis pas juste penser à l'objectif au bout. Mm -hmm. t'sais, fait que si un jour tu es dans East Coast, j'espère que tu vas t'amuser dans East Coast. C'est en Europe, ce sera en Europe, Ligue américaine, Ligue nationale, peu importe. Amuse-toi par tout ce que tu vas jouer parce que c'est un privilège d'avoir ce talent-là puis de jouer à cette, cette hauteur-là. Mm -hmm. Que tu aurais peut-être pu, mais non, tu l'as pas eu cette chance. Ah, ma <rire> euh, je vais te laisser aller, euh, Jeff. La dernière fois que j'ai vu sur mon papier, que j'étais comme Ah oui, ça, fait que je t'en passe, ça me fait trop rire, mais j'étais comme je me demande s'il pense à ça des fois, mais le concept des mecs comiques, votre slogan, qui était mmh. ben, pas votre slogan, mais vos entre guillemets personnages, le jeune, le macho et le fif. Puis là, je quote, by the way, <rire> quelqu'un m'écrive une plainte. C'était ça, c'est les plus jeunes qui ont jamais entendu parler des mecs comiques. Est-ce que des fois, tu repenses à ce concept-là en 2022? <rire> tu dis, ah, on était vraiment dans notre époque. Hein? Ouais, ben écoute, tout ce qui a été fait dans ce temps-là. Là, Puis nous autres, on était déjà moins pire que RBO, mettons. Imagine RBO, aujourd'hui, ça serait ça serait fou. Mm -hmm. euh, ouais, on pourrait plus. Puis honnêtement, je trouve ça dommage. 
parce que dans notre, nous, c'était pas péjoratif. Mais je sais quand tu lis le titre, ça l'est. Mais tu sais, moi, Alex, là, en tournée, euh, au début, on dormait dans le même lit parce qu'on n'avait pas d'argent. Mm -hmm. Après ça, dans la même chambre. Tu sais, moi, c'est pas parce qu'on le taquinait, qui était fif, que que ça, ça me dérangeait. Tu comprends? Puis Alex a toujours dit, le jour où on va être capable de faire des jokes, puis que ça va arrêter de nous insulter, les jokes sur les gays, que, peu importe le terme ou la joke, ça va ça va être parce qu'on est vraiment accepté. Mm -hmm. Tant que ça nous dérange, c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas encore acquis. T'sais, si on n'est pas capable d'en parler, on n'est pas capable d'en rire. T'sais, moi, je suis petit, là, je l'assume. On peut en rire. La personne, quand ça nous touche et que ça, ça nous dérange, c'est parce que c'est pas c'est pas acquis. Fait quand ça va être acquis dans la société, ça nous dérangera plus. Mais en même temps, moi, là, je le dis tout le temps là, à quel point Alex a toute mon admiration parce que lui, il l'a fronté dès le départ. Il a pas fait semblant. Puis Je me souviens, là, les premières fois sur scène, là, ces jokes en début de show tombaient à plat là, parce qu'il y a un paquet de monde qui était les bras croisés c'est comme bon tapette ça me fera pas rire à soir sorte puis là, là il les avait le petit à petit puis tu sais Alex c'est le plus drôle des trois là on va se le dire là tu sais lui il faut qu'il fasse rire même dans un party entre amis il faut qu'il fasse rire il a besoin de faire rire puis il les avait puis Alex il est attachant tout ça mais il y a eu des fois où c'était plus compliqué je me souviens même que Louis puis moi ça nous est arrivé d'être appelés sur des auditions euh, puis qu'Alex n'était pas appelé. On savait pourquoi il n'était pas appelé, là, entre autres pour des fois pour de la pub. Une compagnie voulait pas euh, l'avoir comme comme porte-parole. Il n'était juste pas appelé en audition. Fait que, mais il l'a fronté pareil. Il n'a pas fait sa carrière pour un donné faire un, un, une sortie de garde-robe. Il n'a pas jamais fait un stand-up euh, où il a fait semblant d'avoir une femme et des enfants. C'était Vous me prenez de même, puis moi je suis de même, puis je vais pas changer. Puis c'était pas facile, honnêtement. Puis ça, il y a toute mon admiration. Puis moi, dans ma tête, qui a fait avancer. Même s'il y en a qui vont dire « ouais mais il se faisait appeler le fif, il nous a fait reculer ». Moi, au contraire, je pense qu'il a fait avancer la, la cause des gays au Québec là, en étant lui-même dans ces années-là, là, ce qui était quand même pas évident. Ouais, mais je, par, je pense aussi que c'est parce que le mot « fif » est, est rayé parce que c'est une insulte. C'est ouais. utilisé pour blesser quelqu'un, pour euh, mépriser quelqu'un. Puis c'est ça qui est, qui, qui est fascinant avec la rétros rétrospective et la postériorité, c'est que quand vous aviez sorti ça, le jeune, le macho, le fif, c'était je me à l'époque, c'était comme un peu... Euh, je sais que ça sonne fou de dire ça aujourd'hui, mais c'était pas dans un contexte insultant. C'était pas de manière péjorative dans ce contexte-là. C'était vraiment comme... Je me souviens que c'était banal. C'était banal à l'époque. C'était comme, ah ouais, il y en a un qui est gay, puis c'est ça, lui, son truc, c'est qu'il arrive, puis il l'assume de front. Fait qu'il s'auto-colle. Puis c'est drôle parce que... Aujourd'hui, c'est comme non, non, là, il y a tout un aspect péjoratif associé à ça que là, tu ah oui, dans ce contexte-là, j'avoue, aujourd'hui, je pense qu'il aurait sûrement ça serait fait différemment, mais tu sais, des fois, quand tu regardes des textes tu les reprends, est-ce que des fois tu dis OK, si, si on reprenait nos textes dans un stunt de, de gala, les textes des mecs comiques, qu'est-ce que ça serait en 2022? cest quelque chose, c'est une idée que tu as déjà passé par la tête ou? Euh, non, non, ça va, ça, non. Les, 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 sauf l'humour sur scène, c'est pas ce qui vieillit le mieux là. Euh, l'humour en général, hein, pour vrai. Ouais, c'est sur, sur le moment. Mais des fois une série de situations, mettons trois fois rien, c'est drôle parce que mes enfants ils ont réécouté ça en pandémie, ils voulaient voir puis ça a quand même bien vieilli. Tu sais, il y a des thèmes qui, qui demeurent. Euh, l'humour sur scène, c'est plus Moses. Mais j'aimerais plus, tu sais, si on avait à refaire de quoi, moi ce que j'aimerais, c'est c'est trois fois rien euh, aujourd'hui. Mm. Donc, Alex, Louis, JF, Caro, mes parents, mais où sont-ils euh, 15 ans plus tard? Ouais. Ça, ça, je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Tu sais, JF, il est probablement causé avec cette femme, ses enfants, 
ou Alex, où est-ce qu'il est rendu, euh, tu sais, ouais. les thématiques aussi, parce que dans le fond, c'était la thématique de trois gars, fin vingtaine, début trentaine, là, qui vivaient des choses de trois fois rien, donc des choses de la vie de tous les jours. Mais là, les mêmes, euh, les mêmes euh, sujets, mais à la fin quarantaine, début cinquantaine, donc euh, avec des préoccupations différentes. Fait que je, ça, je pense qu'il y, y aurait quelque chose là, puis ça, je serais plus curieux de refaire ça. Revisiter ce qu'on a fait, moins. <rire> Parce que, tu sais, pour beaucoup de gens, ils savent même pas que tu as fait l'école de l'humour, que tu as fait euh, de la scène, puis tout ça, tu sais. Est-ce que toi... Parce que, tu sais, souvent, l'école de l'humour, il y en a beaucoup qui le disent, « Moi, c'est une porte pour... » T'sais, Patrick Cuir a toujours dit, moi, l'humour, c'est une porte parce que je veux être acteur, je veux gagner un Oscar, c'est ça que je veux faire, je veux réaliser, peu importe. Toi, ton rapport à l'humour, l'écriture, la scène, t'sais, étant un gars qui, 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 qui s'est fait beaucoup connaître, en tout cas, dans le grand public, par l'animation, ce qui, by the way, un n'empêche pas l'autre du tout, mais est-ce que c'est quelque chose que... C'est quoi ton lien avec ça? T'es-tu comme la portion de créativité, écrire, joke? T'es où par rapport à ça? Euh, moi, je trouve que l'humour euh, brut, c'est une pression incroyable. On n'aurait on pas pu avoir la discussion qu'on a eue aujourd'hui si j'étais humoriste et que j'avais fait ton, ton balado en, dans le but de vendre des tickets. Parce que là, il faut que tu punches. faut ouais. que tu... Euh, ça, ça, je trouvais ça pesant tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai fait de la radio longtemps après les mecs comiques en étant le sidekick qu'on appelle. L'humoriste, mm -hmm. il faut que, faut que tu punches à la météo. faut que tu punches. Faut que tu, ça, je trouvais ça euh, en vieillissant aussi à un moment donné. J'ai fait, on dirait que euh, non. Et là, je me suis mis à toucher à l'animation. Puis ça, j'ai tripé. Puis je le fais toujours... Euh, tu sais, je n'animerai jamais un bulletin de nouvelles. Là. Je le fais toujours avec légèreté. Euh, puis je peux me servir de mon humour pareil. Euh, mais c'est un bonus, mon humour. Tu sais, c'est pas, pas le centre de ce que je fais. Euh, fait que moi, l'animation, c'est ce qui me fait le plus triper. D'être au centre. Moi, je dis tant, là, quand j'anime, c'est comme être à la récord au baseball. Peu importe le jeu, j'ai de quoi à faire. Tu sais, à la récord, tu, tu vas aller chercher le relais... Euh, tu, tu vas être celui qui surveille en arrière si la balle passe. Tu mm -hmm. vas, tu, t t as tout le temps de quoi faire. Quand tu es en humour, mettons, dans une émission de radio, tu es comme dans le champ. Soit il est frappé sur ton bord, là, tu frappes un circuit. Des fois, il euh, y a des jeux que tu rien à faire. Moi, j'aime ça être au centre. J'aime ça j'aime ça gérer les timings qu'on me parle dans les oreilles, me dire où est-ce qu'on s'en va, euh, gérer l'humeur du show, gérer euh, à faire en sorte que tous les invités se sentent bien, que mes que mes collaborateurs, oh ben matin, t'es un petit peu plus endormi, je vais aller la chercher, euh, mm -hmm. tout ça, je, ça c'est que ça, ça m'excite beaucoup. C'est là que je prends le plus mon pied, disons ça comme ça. Ouais, je comprends. Puis aussi, c'est, tu parles des affaires de la radio, tout ça, la radio commerciale, c'est toutes des affaires aussi que je fais. Il y a aussi un certain contexte relié à ces médiums là, tu sais, euh, qui je pense, quand t'es sorti les gars de nouveau, c'était beaucoup ça, les médias traditionnels, tu sais, c'était pas, euh, aller porter capsule, c'était il faut que tu sois, c'était pas assez quoi, genre, t'existes pas. Tu sais, il y avait ça aussi, puis je pense que ce modèle-là venait avec ce que tu dis, l'espèce de, ah ouais, buddy, man, ça, tu sais, faut que ça arrive sur l'heure du retour, tu sais, puis je, tu me le dis même, je fais, moi, j'ai pas vécu ça, puis je suis comme, ah non, ok, mais je, je, si c'était ça, je, je ferais pas ça, là, je pense que ça se passait, c'est pas ça que moi je vais faire, tu sais. Non, mais tu sais, écoute, mettons, moi, je, je, je le dis souvent à Billy Tellier, là, que je trouve formidable le matin, ça fait des années qu'il fait ça, avec tous les matins, écrire une capsule, plus puncher en ondes, mm -hmm. quand, tu sais, dans le adlib du show, c'est, c'est de la pression, là, c'est du travail en tabarouette. Puis ça, moi, c'est devenu pesant. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est drôle, j'ai la discussion avec mes enfants, parce que mes enfants m'ont jamais vu vraiment sur scène, puis ils me disent ça souvent. Faisons donc un show, tu sais. Je dis, ouais, mais si je fais un show, là, c'est pas deux, trois représentations, ce que vous allez me voir, c'est trois ans de tournée à travers le Québec. Là, ça, ça a l'air drôle de même, là, mais tu mm -hmm. peux pas juste dire, moi, je fais le distance, puis euh, j'arrête, là. Ouais. Tu sais, faut, faut que tu sois... Faut que tu sois partant. Puis l'autre affaire, j'ai dit, tu sais, l'humour a changé euh, euh, 
est plus, euh, plus corrosive, je trouve, aujourd'hui. Tu sais, je, je le rappelais, je disais, les gens disaient que les mecs comiques, on était irrévérencieux, on avait trois sacs dans notre show, bien placés à des moments précis, parce que sinon, les gens trouvaient ça trop. Aujourd'hui, chaque liner a, son, a quasiment son, son juron au bout. Là. Tu sais, l'humour est, est, est décapante aujourd'hui, bien plus que, que dans le temps. Là. Des jokes de sodomie, il y a ça dans toutes les Christies de, de monologues à cette heure. Ça n'existait pas dans mon temps. Là, tu sais, puis d'un, je suis pas sûr que je vais aller là. Euh, puis de deux, je leur disais, tu sais, il y a plein de jeunes qui sont arrivés que je trouve super bons. Mais tu sais, on parlait tantôt de de, euh, de Pierre-Yves. Euh, euh, J'ai dit, mais voyez-vous vraiment, me verriez-vous en t-shirt dans mon salon faire, c'est ma fête. <rire> tu sais, je, je suis plus là, là. J'ai plus le goût de ça. Je, me mettre des perruques, des collants, des fausses brassières comme j'ai fait pendant longtemps. J'ai 45 ans, là. Tu sais, j'ai puis c'est de même, on dirait, pour tout le monde. Jean-Michel Anctil, il les a laissés tomber, là, ses prothèses de râteau puis mm -hmm. euh, ses faux seins précis-là. À un moment donné, on dirait qu'on passe à d'autres choses. J'ai dit probablement que si je sortais de l'école, j'avais 22, là, moi aussi, j'essaierais je, de faire de quoi sur le web et tout ça. Moi, j'ai appris d'une autre façon. Les médias traditionnels, à la télé, à la radio. Euh, puis c'est de même. Tu, fait sens, que, tu sens pas euh, le besoin ou l'envie de « Hey, j'ai des, des choses à raconter, des affaires que je veux dire, je vais aller les dire sur scène. » Indépendamment de juste en stand-up ou sans péril, tu sais, sans costume ou rien. Je veux dire, ah, je veux aller sur scène, parler de telle affaire. T'as pas cette envie ou cette urgence-là qui t'habite. Oui. Oui, tu l'as. Mais ça, j'aimerais ça, mais, euh, puis souvent, quand je vais voir des shows, euh, ah, je fais, ah, j'en fais sur un, mais comme je te <rire> dis, c'est pas une affaire d'une un, année ou six mois, là. C'est, c'est trois ans de tournée, là. Faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, là. Tu sais, faut, euh, il faut que ça te tente, puis dans les dernières années, euh, je préférais mon beat d'animation parce que tu vas travailler, tu reviens, tu es en ville, tu es là pour les enfants, tu soupes mm -hmm. avec les enfants. Moi, j'ai moi j'ai préféré ça. Là, maintenant, tu sais, avec mon gars qui est loin et tout ça, encore là, je préfère avoir une job qui ressemble plus à une vraie job que, je sais pas, moi, je suis en Gaspésie pendant que lui, il joue euh, euh, à Québec, tu sais, puis on va juste se croiser. Tout ça, fait que Je trouve ça plus simple pour mon beat de vie aussi, puis tout ça. Puis, tu sais, quand j'anime, là, regarde, la fin de semaine prochaine, je suis à rouge, là. Il ben, n'y a rien qui m'empêche d'en... Dans, de parler de petits sujets qui me touchent ou des choses comme ça. Je fais des chroniques à Salut Bonjour. Euh, les sujets qui me tiennent à cœur, je peux les, je peux les aborder là-bas quand même. GF, ça a été un plaisir de jaser pour ce qui s'est avéré à être 1h45. <rire> C'est-tu vrai? Oui, on l'a on échappé, mais en même temps, tu n'as plus d'enfant, qu'est-ce que tu veux? <rire> non, non j'ai rien à faire. Euh, C'est pas vrai, j'ai de la radio tantôt. Oui. Je pas l'heure, mais c'est bon que tu me dises, j'ai 2h47. 2h47. C'est bon. Et, bon. Euh, et euh, ouais, merci à toi. Et justement, où est-ce qu'on peut t'entendre te voir ces temps-ci? Présentement, ben, je fais les sports à Cube tous les jours à la radio numérique de, de Vidéotron, okay. de Québécois, donc matin et soir. Euh, je fais du remplacement à, à Rouge, comme je le disais, comme la fin de semaine prochaine, partout à travers le Québec. Je fais un salut bonjour comme chroniqueur assez régulier, une à deux fois par semaine. Euh, je fais l'émission de Jean-Charles Lajoie une fois de temps en temps aussi, je te dirais peut-être une fois par deux semaines à TVA Sport, dans le segment Le Colisée. Euh, sinon, je fais beaucoup d'animations corporatives, un peu moins dans les dernières années à cause de la pandémie. Puis, euh, je travaille sur des jeux de société. J'en ai sept maintenant à mon actif. Ça ah. ressemble à ça, mes journées. Wow, je, on, on, je connaissais pas la, la portion euh, euh, Rudolph de, de Randolph. Randolph, excuse, je pensais, j'étais combien, je, je pensais juste à Normand. Euh, Normand, <rire> Normand d'amour. Normand d'amour. Ouais, moi, je l'ai fait avec Gladius, les éditions Gladius. Okay. Puis euh, c'est ça, je suis en train de travailler sur mon prochain là, qui est un, un jeu qui va t'intéresser. J'en dis pas plus.
Écoute, j'adore surtout que toutes ces facettes-là qu'on vient de parler, puis là, les gens ne voient pas parce que c'est audio, mais à l'air de toi, un vinyle de Nirvana, je comme, mais cette, cet homme a plusieurs layers. C'est-tu toi, c'est à toi le vinyle de Nirvana? Non, c'est dans le centre de mon gars. Ah, en fait, il me semblait aussi. Parce que, parce que tantôt, j'ai commencé dans la cuisine, puis là, ma blonde est descendue se faire à manger. C'est pour ça que j'ai changé de place, puis je trouvais ça plus écho. Ici, c'est, ça fait moins de, moins de, moins de reverb que, dans, dans, le micro. Fait que. C'est ça l'avantage. Quand j'ai, quand tu m'as dit, finalement, on me voyait pas que c'était juste le son. <rire> mais j'ai décidé d'aller me cacher au sol parce qu'elle, faisait du télétravail en haut, et j'avais peur que ça rentre un dans l'autre d'un micro. La pression est tombée. Ben, écoute, Jeff, au plaisir de se rencontrer un jour en personne, j'ai yes. presque le goût de dire, euh, sur une glace, j'aimerais ça te voir dans, dans, <rire> dans le feu de l'action et que tu l'évoques à, euh, à la légende, <rire> à la C'est bon, ben, je, je vais t'envoyer un petit texto. Je joue, euh, ça recommence, le lundi matin, je suis sur la glace à 9h. Oui, c'est ça. Y a-t-il encore des games de, de célébrités? Euh, on non, de... non, ça, y en a plus. Mais comme je t'ai dit, là, la dernière game de célébrité, elle doit remonter il y a 3-4 ans. Puis, euh, tu vas voir quand tu vas passer par là. Je sais que je sonne vieux, là, mais tu vas voir qu'entre 42 et 45, il y a un monde. Ouais, euh, ben j'en ai parlé en plus avec Jean-Thomas Jobin. Il lui m'a dit ouais. à tel âge, j'ai senti un shift. Je sais pas lui c'était le qu'est-ce que tu 42 justement parce que hop là j'ai senti il y avait un torque qui a baissé ou un up. J'ai fait oh, OK. J'étais à 32 fait que je profite. Non, il reste puis profitez-en. Il <rire> reste un petit bout. Mais moi je, je peux pas te dire l'âge mais m'année je suis embarqué sur la glace, j'ai fait la rondelle était là, partie en course, tu sais moi j'étais assez rapide. On dirait que ça voulait pas y aller. On dirait que ça ah ouais. Moi, j'étais rapide, c'est sprints. Ils disent que la première chose qui passe, c'est ça, c'est l'espèce de quickness. Là. Ouais. Ouais. Ben, écoute, ouais. euh, en plus, pas comme si on est dans le gym tous les jours, là, en train de. <rire> si on est des joueurs d'occasion. De, Je suis sûr que si on s'entraînait, peut-être qu'on aurait plus de. <rire> Je l'aurais gardé plus longtemps, oui, probablement. Vrai. Mais effectivement, j'ai une petite bedaine de vin. Donc, euh, <rire> parce que moi, c'est pas de la bière, c'est du vin. Ah, les goûts se raffinent avec l'âge. Jeff, voilà. bonne radio. Merci encore et euh, à bientôt, j'espère. Merci à toi. Salut, bye. Thank you, sir. Merci à GF et on souhaite la meilleure des chances à son fils dont on va suivre le parcours. Je vous rappelle, dernière chance de venir voir mon spectacle le 1er avril à la salle Fanplast, davidbocage.com. On se voit en personne. OK! Euh, mousque qui, mousque quoi, mousqueton? Check it out. OK, bye-bye now, bye-bye.